0: 50 Radio, Folge 53. Heute schauen wir zurück in die 90er Jahre und was uns bewegt hat in diesen Tagen filmtechnisch gesehen. Und dazu haben wir uns heute besondere Gäste eingeladen von der Seite filmzeugs.com. Herzlich willkommen. Hallo Grüße. schön hier zu Und zwar haben wir heute hier den... Erik. Und? Martin. Herzlich willkommen. Erklär doch mal ein bisschen für die Leute, die es noch nicht wissen, was filmzeugs.com denn ist. Möchtest du oder du? <lacht> Nein, ähm, Filmzeugs ist eigentlich
1: eine ähm, Seite für Film- und Seriennachrichten, die sich so ein bisschen gegen das Clickbaiting ähm, aufgestellt hat, also gegen Seiten, die hier natürlich nicht genannt werden sollen. Und da haben wir uns die Aufgabe gemacht, den äh, Film- und Seriennachrichten an den Mann zu bringen, ohne viel Aufwand, ohne viel drumherum, direkt, kurz und knapp und wir freuen uns natürlich über... Jede Diskussion, die wir damit starten können,
0: mit Nürzig zum Beispiel. Sehr schön. Aber wir haben auch natürlich Leute aus unserer Crew dabei und das ist äh, damit zuerst. Ich gucke dich an, aber ich gucke dann zu dir. Hallo.
2: Mal, hi, Prini hier. Und?
0: Der Ronny. Ne, der Ronny ist wieder da. Wie immer. <lacht> Wie immer. Ja, äh, das Thema heute lautet, meine Filmklassiker ist eine neue lose Reihe und wir wollen das so ein bisschen nach Jahrzehnten äh, sortieren, deswegen haben wir uns heute mal die 90er vorgenommen. Also wird was wird hoffentlich nicht die einzige Sendung bleiben. Da gucken wir mal recht in die 80er oder in die 70er oder was, die Nullerjahre jahre äh, oder nochmal in die 90er, denn da gab es ja einige Filme die jetzt ja auch gerade im Zuge des 90er Revivals so ein bisschen wieder an Aufmerksamkeit erfahren, wie zum Beispiel Matrix 20 Jahre, Pulp Fiction 25 Jahre und dann denkt man sich, wo ist die ganze Zeit hin? warum ist man so alt? <lacht> 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 Deshalb wird es Zeit für Nostalgie. Jeder hat so seine paar Filme mitgebracht und wir gucken mal, was wir heute alles Schönes besprechen können. So, ja, wie wollen wir denn anfangen? Wer möchte denn als erstes seinen Film vorstellen aus der Ladies First?
2: Okay, ich, äh, ich mache heute mal die Frauenquote, <lacht> Sonst Ja, Da. mein Film, äh, mein Film von den 90ern, äh, der kam, glaube ich, 92 in Deutschland raus. Hook kennt vielleicht der eine oder andere. Viele kennen bestimmt, zumindest wenn ich von meinem Jahrgang und älter ausgehe, den, äh, Also die Geschichte von Peter Pan. Und Hook ist die Realverfilmung dazu, nach der Zeit von Peter Pan. Äh, mal kurz zusammengefasst, äh, Robin Williams spielt da Peter Pan nur unter dem Namen Peter. <lacht> äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie er mit Nachnamen hieß. Benning. Ähm, wie, wie bitte?
0: Peter Benning nennt er Peter sich. Peter
2: Benning, dann. genau. So, und er ist dort Anwalt und äh, Familienvater und hat halt viel Stress und so. Und ähm, im Laufe des Films stellt sich dann raus, dass die Kinder von äh, Hook gefangen genommen werden und er dann äh, feststellt, oder gesagt bekommt auch von seiner Granny, ähm, dass er Peter Pan ist. Und das hat er komplett vergessen, aber er muss dann ins Nimmerland zurückreisen und lernt dann auch, äh, oder trifft dann dort seine alten Freunde wieder, die alle dann auch, also die sind auch nicht erwachsen geworden, er ist der Einzige, der erwachsen geworden ist. Und da geht es dann dem Film darum, dass er wieder zu sich zurückfindet, wieder Spaß am Leben bekommt und auch seine Fähigkeiten als Peter Pan zurückerhält, die er in den Jahren vergessen hat. Julia Roberts spielt da Tinkerbell. Da ist dann auch so ein bisschen noch eine kleine äh, Dreiecksbeziehung-Liebesgeschichte mit dabei. ja ähm. Oder
0: Glöckchen, wie sie tatsächlich dort ja, Genau, stimmt.
2: Ja, ich hatte äh, gegoogelt und da stand irgendwie Tinkerbell. Ja, da. das ist auch, Aber, das ja auch, übersetzen alles. Stimmt, die haben sie als Glöckchen bezeichnet. Glöckchen <lacht> Ja, äh, ich fand den Film damals richtig schön und ich weiß gar nicht, wann ich ihn gesehen habe. Ich glaube, da war ich dann so acht oder zehn so in, in dieser Dreher.
0: Also du warst nicht im Kino, als der
3: rauskam?
2: Nein, ich habe <lacht> den damals dann im Fernsehen geguckt, als der irgendwann mal kam und äh, das war, glaube ich, mal an einem Samstag und da war die, das Familienzusammensein an Samstagen immer sehr eng, sodass wir gesagt wir gucken abends irgendeinen Film und dann hat mein Papa die Fernsehzeitschrift rausgeholt und hat geguckt, wo kommt jetzt irgendwas und dann kam ein Huck, ah oh ja, das klingt nicht schlecht, gucken wir uns mal an. Ja, und äh, so wurde es dann der Film und der wurde dann dieser Zeit einer meiner Lieblingsfilme. Weil ich es einfach sehr schön fand, also jetzt rückblickend gesehen, äh, habe ich dann festgestellt, also auch als Kind, ich fand es halt sehr schön, dass jemand äh, dann nochmal eine zweite Chance bekommen hat, also eben Peter Pan, der dann einfach gegangen ist, ist erwachsen geworden und sei, hat seine Freunde zurückgelassen, weil er die auch vergessen hat. Sie waren dann am Anfang natürlich nachtragend, aber er hat dann die zweite Chance von ihnen bekommen und äh, hat dann da auch seine Kräfte dank deren Hilfe wieder erlangt. Ähm, konnte somit seine Kinder retten und... Äh, ja, also das hat mir auch gezeigt, dass sich vieles, was man vergessen hat, vielleicht auch wieder lernen lässt.
0: So. Also. Ja. Wer, wer, wer hat Hook gespielt? Also den, den das ist den Hoffmann. Ja, der genau. ja. Ja, ja, Hook war ja damals, also ich war, glaube ich, war ich im Kino, ich kann mich nicht mehr, ich glaube, ich war im Kino damals. Ähm, aber das war ja auch äh, mit einer großen Kampagne versehen, weil eben so viel Star Power dahinter war. Also der Film ist von Steven Spielberg. Mhm. Und äh, dem, dem hat man ja immer so ein bisschen diesen Peter Pan-Komplex nachgesagt am Anfang seiner Karriere. Also er, er würde nicht erwachsen werden wollen, deswegen macht er diese Filme, die so, äh, also so dieses innere Kind bei den Erwachsenen ansprechen. und der auch kind. Er Ja, genau. <lacht> <lacht> der war sowas wie ET und, und, mhm. und so ein Kram. Ähm, und es ähm, also wurde ihm damals immer so ein bisschen vorgehalten, da war es eigentlich endlich mal logisch, dass er nun auch mal sich dem Thema Peter Pan widmet und das war ja im Prinzip auch eine Fortsetzung. Ja, richtig. Ähm, und mal kein Bullshit wohl bemerkt als Fortsetzung. <lacht> <lacht> ja, aber der Film war damals, äh, auch wenn man es heute nicht mehr so weiß, war ja gar nicht so erfolgreich. Ja.
2: Echt
1: nicht?
0: Also aber der Film okay. hatte Schweine viel Geld gekostet, was so ein bisschen das Problem war. Und, ähm, aber der richtig Mega-Erfolg, den man sich dann vielleicht erwartet hätte, der wurde dann nicht Schade. Und es ähm, hing ihm auch noch so ein klein bisschen nach, aber er hat sich nicht irritieren lassen, hat halt schön das Liste und Jurassic Park gemacht und von daher war dann alles wieder gut. Ja,
2: ja. Ich finde es eigentlich sehr interessant, zumal man hat halt im Film nochmal so einen kleinen Rückblick gekriegt, was ist eigentlich passiert, nachdem Peter aus dem Nimmerland gegangen ist. Die ganzen, wirklich die ganzen Rückblicke auch, ich weiß gar nicht mehr, wie die, die verlorenen Kinder, die mhm. da eine Rolle spielten und die waren ja immer noch da und die, ich weiß nicht, wie die, was sie die ganze Zeit getrieben haben, äh, da hat er dann noch einer, der hieß, glaube ich, Rufio. Rufio. Genau, der ja. war dann so der neue Peter Pan und der hat das ja überhaupt nicht toll gefunden, dass Peter wieder zurückkam.
3: Der dann später stirbt
2: Spoiler. Oh,
3: Spoiler. Spoiler. oh, mein Gott!
2: Wie kannst du nur? Ja, die
1: Szene fand ich tatsächlich als Kind immer sehr schlimm. Ja. Egal, wie oft ja. gesehen, also ich es gesehen habe, ich habe es immer wegschalten, Mal, wenn, was, wie hieß er? Rufio. Rufio.
2: Rufio. 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 Weil es immer so dramatisch
1: weil die alle halten sie eh und dann langsam verreckter. Ich fand das wie ein Kinderfilm, obwohl es vielleicht auch nicht unbedingt ein Kinderfilm ist irgendwie, weil ich fand auch schon Hook irgendwie sehr gruselig, ja, auch wie er am Ende das. von dieser Krokodilstatue mhm. erschlagen wird. Also das könnte man echt nur in den 90ern machen, solche Dinge <lacht> heutzutage, würde jeder da aufschreien und das kannst du nicht zeigen, aber der ist ab 12 wahrscheinlich
0: freigegeben, ja. wenn nicht sogar ab 6. Aber das war auch so ein bisschen mit der Kritik, was so denn damals in dem Film dran war, der sei viel zu brutal für Kinder mhm. und aber zu harmlos für Erwachsene. Das aber der disney
1: zeichentrickfilm ist ja eigentlich noch schlimmer. Da <lacht> ja, werden aus Spaß Leute erschossen von
3: <lacht> also
0: <lacht> eigentlich. Also
2: das hat er, glaube ich, in dem Realfilm auch teilweise mal gemacht.
0: Nee, der ja. Ruck ist kein
3: netter. Nee, nee. nee. Ich glaub, aber
2: da hat er dann versucht, die Kinder noch auf seine Schiene zu ziehen und war mit ihm Baseball spielen. und Je genau. länger die Kinder ja im Nimmerland waren, desto mehr haben die ja auch vergessen, wer ihre Familie ist. Ja. Also das war schon
1: hat er nicht den Sohn dann irgendwie zu seinem eigenen? machen? Ja, ja, der wollte ja, voll, ihn zu seinem ja, genau. eigenen
2: machen. Genau, war dann mit ihm bei einem Baseballspiel und, äh, und so da musst eine coole
1: Jacke gekriegt. Peter, kriegen, genau.
2: Und so Peter musste Spitze dann gegen ihn antreten. Wenn
3: man, äh, ja. <lacht> Aber wenn ich so drüber
2: nachdenke, als dann äh, Peter mit Hilfe der äh, ähm, verlorenen Kinder seine also Fliehkräfte und sowas zurückerhalten hat, jetzt äh, wenn ich so drüber, also wirklich so drüber nachdenke, ändert mich das ein bisschen an Dragon Ball, wo die dann äh, <lacht> ja, weil die konnten auch dann auch irgendwann fliegen und da gab es dann bei Dragon Ball Z die äh, Schiene. Ähm, ich die es die, alles nachgemacht von
0: Peter Pan.
4: Genau. <lacht> ja. musste, musste er dafür nicht in so einen Baum klettern und dort erstmal wieder lernen, Kind zu sein oder so, damit ja, er fliegen? Ja, oder er musste ja, vergessen, genau. wie, was es ist, erwachsen zu
3: sein
2: ja, und genau. deshalb konnte ja, er irgendwie. dann fliegen? Richtig.
4: Ja. Jahrelanges
0: ja. Juristenstudium. <lacht> <mal überhaupt> <lacht> Man
2: kann ja beides kombinieren.
0: Ja, ja, ja das, also die Filmanalysten beschäftigen sich auch heute noch so mit, äh, von wegen Steven Spielberg und sein Vater äh, Thema, das er immer so bringt. Meistens ist der Vater bei ihm weg. Oder verlässt die Familie und so. Und hier ist es ja genau das Gleiche, äh, nur umgekehrt.
2: Die Kinder haben den Also Vater er hat mal sind.
0: so seine Familie gegründet und dann mhm. muss er aber irgendwie selber zum Kind werden und irgendwie äh, das vergessen, was Erwachsene tun. Ähm, das ist immer so ein schönes Thema für die Küchenpsychologen unter den äh, Filmanalysen. <lacht> was hast du denn für Erinnerungen an Hook, Ronnie? Ja, nicht viele,
5: weil ich habe den, ich hab den halt <lacht> damals auch im, also im tv halt gesehen und äh, der ist mir gar nicht so in Erinnerung geblieben das war halt eine, eine Fortsetzung ich weiß noch dass mir Robin Williams halt richtig gut gefallen hat den den Rufio mochte ich gar nicht das war Am Anfang. Hab, ja es war das Ziel wahrscheinlich auch oder? ja aber selbst selbst als er draufgegangen ist habe ich, ich hab jetzt habe jetzt so ein bisschen vielleicht ja <lacht> nee aber ich weiß noch ich, ich, ich weiß noch, also mich hat Dustin Hoffman wo ich das also später realisiert habe dass das Dustin Hoffman ist habe ich gedacht, ach Quatsch,
0: echt? Da haben sie aber gut Make-Up gemacht. Mhm. Ja, aber haben, und ich fand auch den Hoffmann der stiehlt so ein bisschen die Show ja. mit seiner Art. Aber das war halt... Ja, trotzdem, Hulk, also ja, ja, aber was schwierig ist in dem Robin-Williams-Film. Ja, das stimmt. Aber das war halt trotzdem
5: so ein Film, wenn ich den jetzt mit anderen Filmen aus den 90ern vergleiche, irgendwie war der für mich eher so... Ne, das war einer aus denen, aber der war jetzt nicht für mich irgendwie so, so, so sinnbildlich für die 90er. Also da habe ich wesentlich andere Filme. Auch Abenteuerfilme, weil das würde ich jetzt als Abenteuerfilm eher erzählen. Mhm. Wo ich halt eher gesagt
0: hatte, okay, das ist jetzt hier irgendwie,
5: eierne ich mich gerne dran zurück.
0: Ja, ja, also das ist dann auch so, dass, ähm, ähm, also wenn man das so sagen muss, ein 90er-Film ist das jetzt nicht so ganz wirklich. Vielleicht mal abgesehen davon, dass man schon bei den, bei den Lost Boys schon ein bisschen drauf geachtet hat, dass irgendwie alle möglichen äh, äh, multiethnischen mhm. Zusammensetzungen da gemacht werden. Ähm, was auch ein bisschen so zusammenpasst, dass quasi die irgendwie aus der ganzen Welt von dieser, auf dieser Insel Inselstrandend irgendwie Ja, allem,
5: Ich hatte ich hatte mir jetzt irgendwann mal äh, ein Video angeguckt gehabt, äh, wo sie so erzählt haben, was so aus, den, aus, aus solchen solchen geworden ist. Aber oh, auch diesen Schauspieler von Furuvio, der muss total abgestürzt sein danach. Ja, ist er nicht sogar gestorben?
0: Ja, ich glaube, der ist vor zwei Jahren gestorben oder ja. ja. Auch Mal ja, wer <lacht> ja, schon das machst, äh, äh, wollen wir dann gleich zum nächsten gehen? Oder? Äh, ich weiß nicht, ich habe da ja noch ein bisschen was dazu zu sagen. Es ist ja jetzt noch ja. nicht so lange gewesen. Hab, ich habe noch ein, was,
4: weil das, das, ein, oder das, woran ich am meisten denke bei diesem Film, ist immer, dass ich als Kind. Oder wo ich ja, noch kleiner war, auch so, ein, so eine Riesentafel mit leeren Schüsseln immer gerne gehabt hätte, die sich dann irgendwie quasi magischerweise füllen, wenn ich es mir Stimmt, nur vorstellte. Das fand ich als Kind geil. Und das war, weil das war, das war einfach nur buntes Essen, das es war einfach ja. nur so wie so Kartoffelbrei genau. in Rot, Blau, Grün. Und ich habe einfach nur gedacht, das möchte ich auch
5: gerne. Ja, ja, ich habe aber ja. gedacht, das schmeckt bestimmt süß irgendwie, ja. so weißt du, irgendwas leckeres
4: süß, aber du wirst nicht fett davon. Ja, genau. Die
5: haben, glaube ich, irgendwie den ganzen Tag dort Süßigkeiten gegessen und konnten wurden, wurden auch ja, ja, nicht wieso dick. Es gab ja, doch, doch, ja. doch den einen dicken,
3: ja, der dann zur
5: so
1: und
2: alle umgeholt ja.
1: Das ist ja tatsächlich der einzige, an den ich mich richtig erinnere. Der, also, der
2: war immer so, so richtig nett und so, weil er so. Groß er war halt und dieser
4: Comic-Charakter ja. irgendwie. Yeah, comic Relief. Ja. Ja. Gibt es eigentlich einen Grund, warum Rufio so viel älter ist als die anderen? Also das kommt ja wahrscheinlich auf den Zeitpunkt drauf an, wann du zu dieser Insel ja. gekommen bist. Das ja. Er ja. Wahrscheinlich sehr viel vor den anderen, oder achso, nee, dass, also. er, dass er schon in einem höheren Alter auf die Insel gekommen ja. ist. Ja.
0: Okay. Oh, ich
2: weiß so. ehrlich gesagt auch gar nicht, wie die Kinder Also der Schauspieler vom
0: Rufio lebt noch. Achso, okay. Ah, dann habe ich Unsinn erzählt. <lacht>
2: <lacht> Luke <lacht> <Harry> ist gestorben.
0: <lacht> <gemeint>. <lacht> das, stört das, das waren 90er, <lacht> <lacht> sind jetzt tot.
3: <lacht>
0: <lacht> Aber er ist trotzdem abgestürzt, oder? Äh, das sieht hier nicht. Ich wollte nur mal gucken, ob er noch lebt, aber er äh, lebt. <lacht> das müssen wir jetzt auch nicht hier ausdiskutieren. <lacht> so, ich habe aber jetzt jemanden unterbrochen, Entschuldigung.
2: Martin was du? Ähm, es
0: ging nur ums Essen. Ja. Und ob
2: Rufio äh, in,
4: in einem älteren Alter quasi auf die Insel gekommen ist, das wir gerade gesagt haben, dass wir nicht hm. wissen, wie die auf die Insel gekommen sind.
5: Aber ist, ist was ist denn generell mit den ganzen Kindern Gehen die da drauf ein? Ich meine, klar, die, die wie heißt sie? Wendy war doch, glaube ich, damals
2: die... Ja, genau. Die, also so,
5: und, und was ist mit den anderen? Die sind doch nicht nur, zu, das ist doch nicht nur Wendy damals mit auf Nimmerland gekommen. Da waren noch, noch Kinder dabei.
2: Na, da waren noch ganz viele mit Aber dabei. Aber was ist denn was nee, ist der, das In
3: der
0: Geschichte bei Peter Pan geht es ja darum, es gibt halt die Wendy und ihre Brüder. Ja, genau. Und die werden ja sozusagen von Peter Pan mitgenommen ins äh, Nimmerland. Ins Nimmer -Nimmerland. Ja, und ja, dort ja. Äh, müssen halt die Abenteuer dort erleben. Und die sind ja alle erwachsen und beziehungsweise alt. Genau. Also, du hast ja den, 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 den älteren, äh, ja, also Name Na, der, der mit
2: den äh, Murmeln immer. Genau. Mit,
0: genau. Ach, ja. Der genau. ist ja auch. Ähm, und äh, Wendy gekommen. ist ja hier, glaube, Maggie Smith spielt die <lacht> schon. Ja, genau. Und ähm, genau, die sind im Prinzip alle schon alt. Und die anderen, die, die sind alles nur so Nebendarsteller gewesen, yeah, yeah, yeah. Diese, diese Lost Boys. Aber ja. die, die äh, Brüder, auf die wird nicht nochmal eingegangen.
2: Na, es wird klar, also
0: Nö, es wird nur gesagt, dass der eine, der ist halt, der ihm der dann halt sagt, dass er fliegen und krähen muss und ja. also was hm. damit da losgeht, um die Kinder zu Und die Grille, gab es die da drinnen? ne? N
2: nee. Was? was nee, du das du, das ist
0: du sehr bist sehr jetzt gerade bei chimini Cricket, oder? Ja, Das kleine grüne Ding ist Tinkerbell. <lacht> ja, ja, das ist mir klar.
2: Die <lacht> sich dann sogar mal ein Groß kriegt, äh, oder also mit ihren Kräften als ja ja, damit, und also damit damit sie. Aber, aber warte mal, du hast gesagt,
5: Julia Roberts spielt sie. Genau. Ja. So, aber ist die denn nicht im Original Peter Pan nicht auch eigentlich ein jugendliches Kind, sage ich jetzt mal? Es ist halt eine kleine
0: Fee okay, aber, yes,
3: ja. aber du hast dann
0: halt Julia Roberts engagiert, dann möchtest du mal auch ein bisschen <lacht> mehr von Julia Roberts sehen. Genau. Aber sie wollte mehr. Das sie ja, das sie war Star. ja
2: immer verliebt in Peter Pan, so kommt es in dem Film raus. Also, und da ja. nutzt sie ihre Kräfte, um halt auf seine eine Größe anzuwachsen, äh, um ihn dann mal zu küssen.
5: Für alle die, die sich jetzt gefragt haben, wie funktioniert der Porno von Peter Pan? Ja, sie hat magische <lacht> ganz
0: <klasse> groß machen. <lacht> ganz viel groß machen. Ja. <lacht> nee, ich weiß noch, also damals, also der Film hat ja äh, diese enorme Star, äh, dieses enorme Star-Aufgebot und hat dann, ähm, also was so bekannt wurde, irgendwie, dass es Probleme gab mit Julia Roberts am Set, die muss wohl ziemlich anspruchsvoll gewesen oh. sein und so. Und, Oder äh, sie
5: nur Tinkerbell? Nein,
0: vielleicht auch Aha. deswegen, was weiß ich, auf jeden Fall hat Steven Spielberg danach nie wieder mit ihr arbeiten wollen. Oh. Hm. Aber das war ja auch so am Anfang, äh, in der Zeit, als sie gerade so mit Pretty Woman durch die Decke ging. Das waren lauter Leute dabei, die halt wirklich so teilweise so ganz, ganz groß in ihrer Karriere standen. Und dann hatte man noch so kleine Cameos, wo man halt äh, äh, nicht wusste, dass die das sind. Zum, zum Beispiel? Zum Beispiel. Es gibt doch hm. am Anfang auf dem Piratenschiff so eine Szene, da wird ein Pirat in so eine Kiste gesteckt und mit einem Skorpion da rein. Mhm. Der Pirat, das ist Glenn Close. Ach, hm. Um, in Maske. Aha. Und es gibt, glaube ich, noch so ein Cameo, das fällt mir jetzt gerade nicht ein, das muss ich nochmal nachgucken, aber äh, der Film ist halt voll davon, weil irgendwie halt äh, äh, Peter Pan und sowas, und das äh, da wollten alle dabei sein mit Spielberg, mhm. ja, und der, sie mussten ihn ja auch Hook nennen, weil äh, Disney die Rechte an Peter Pan hat. Es ist kein Disney-Film-Hook. Ja. <lacht> Aber es ist schon
2: schade, dass der Film dann nicht so lief, wie sie gehofft hatten. Ja,
0: also, er ist der halt ja letzte Mal. Schweineteuer auch. Aber er kam vielleicht bei plus minus Ach, ja. null oder so raus am Ende. Genau. Äh, Julia Roberts vom Set Tinker Hell genannt. <lacht> <lacht> ja, oh. Aber man musste irgendwie sagen, sie musste irgendwie viel, ähm, viel allein arbeiten vor der Greenscreen. Irgendwie war sie wahrscheinlich ein bisschen biesig. Ja, genau. Wie der Schauspieler von Worauf sich einlässt, oder? <lacht> keine,
4: ich glaub, keine Ahnung. ja, ich glaube, damals war das auch mit Greenscreen-Arbeit noch nicht so wie heute. Ich glaube, mhm. da waren die wirklich alleine in einem Raum, ohne dass du mhm. da irgendwie was großartig in der Hand hattest. Das ist ja nicht wie heute, wo eigentlich ganze ähm, Szenen aufgebaut werden, ja, bloß ja. Mit Grün ah, ja
0: genau. Und hier so Feenstaub, da gibt es irgendwie so ein Paar, das küsst sich äh, irgendwo auf einer Brücke und fliegt dann so, beginnt dann zu schweben. Mhm. Das sind George Lucas und Carrie Fisher. Oh, oh. <lacht> jetzt muss dann er mir vielleicht noch, noch mal mal schauen. schauen. Ja, ja. Muss <lacht> ähm, ja, und der Film ist halt dann äh, ja, irgendwie. Grineth Paltrow hatte so äh, genau ist, ist die äh, Wendy im Teenageralter, da eine ganz frühe Rolle. Und ähm, wann war der Film? Äh, 91, ich glaub, also oder
2: 92? Ja, 92 in Deutschland, in Deutschland wahrscheinlich.
5: Und sie war Teenageralter dort.
2: Grineth äh. Paltrow,
5: ja. ja. So jung ist die nicht mehr. Ja, weil, weil, weil sie hat 5 Jahre, also sie hat, was ist ja 92? Drei Jahre später hat sie bei 7 mitgespielt.
2: Nein, du weißt ja nicht, der Film ist ja viel weil eher Da sah sie noch jung aus,
0: ich kann das jetzt nie. Äh, ja. 91. Na, dann trotzdem vier Jahre später. Von 91 bis... 95. 95, hast recht, ja. ja, ich dachte, 7 ist 97. Ich studiere BWL, ich weiß Zahlen. Ja. <lacht> Wenn die da vielleicht so 14, 15 war oder so und dann bei 7 dann so quasi
4: um die ja. 20... Ja, so was der da. Äh, Und dann wurde ja so, sie halt wahrscheinlich bei sieben sagen ja. irgendwas über 30 schon aus irgendwie. Ich so alle alles Ja gut, ja. Aber <lacht> da ist ja auch Brad Pitt noch sehr viel jünger.
0: Aber egal. Das ist nicht der Film, über den wir <lacht> ja. reden. Ja. <lacht> das war ihr zweiter Film. Ich lese jetzt mal nur IMDB-Vorträge-Einträge <lacht> vor. Da war sie. Nee, dann tatsächlich, da war sie schon 19, als er das gedreht hat. Naja, aber sahen ja. halt aus wie eine Teenagerin. Das ist immer super. Also wie heutzutage, wenn Disney irgendwie ein highschool musical bringt <lacht> oder sowas. Und
5: die Darsteller schon 30 sind und sollen irgendwie einen 18-Jährigen spielen. Gibt es da nicht denn in Disney viel? Plus auch eine Highschool-Musical-Serie?
0: Bestimmt, Serie? bestimmt. Oh, das
1: ist
2: ja aber bestimmt nicht mit krass. 6 f n. Nee. Den können sie nicht mehr bezahlen. Er versucht sich ja jetzt gerade
5: in ernsterer Rollen. Von Peter Pan auf ja. 7 zu gehen. Das ist irgendwie. Das ist ein guter Sprung, ja. ja, ja. <lacht> nee, also, wenn, dann würde ich jetzt sagen, wenn wir jetzt eh schon bei Steven Spielberg sind, gehen wir gleich auf Jurassic Park über, oder? Hätte ich
2: jetzt auch gedacht, weil du Komm vorhin gesagt an. hast, es ist ein Abenteuerfilm. Ja. ja,
0: genau. Genau, das hätte ich noch hinzufügen wollen. Also, dass äh, die Musik vor allem noch richtig äh, äh, toll ist bei Hook. Ja, sag mich, wer die gemacht hat. <lacht> ja, <lacht> Peter
2: Zimmer. <lacht> <lacht> Peter Zimmer.
0: <lacht> nee, das hat mal der gute Mann hier, der alles macht. Der
2: gute ja. Mann, der alles macht. Schon der Lied. Weihnachtsmann. Ja, das sieht doch so aus wie der
0: Weihnachtsmann. <lacht> der ist auch schon ein Alter, oder? Äh, 50, 60. Äh, 84.
3: 84. Oh, ja Williams, 84. Ja, ist ja
4: kein Alter. Ja, doch, für so einen eigentlich
1: immer permanent
4: aktiven Komponisten. Na <lacht> ja, quasi seit, na wahrscheinlich noch vor Star Wars, dann, aber seit Star Wars wahrscheinlich erst recht. Ja. Ja. Na, der macht
0: äh, Arbeit als Filmkomponist seit Ende der 60er. <lacht> Wahnsinn. Ja. Was? Aber er macht ja nur noch ausgewählte Sachen, wenn man ihn fragt und so. Ich war im, letztes Jahr im November war ich im Konzert in London, wo er auch dirigieren sollte, das London Symphony Orchestra, aber dann war er kurzfristig krank geworden ja, und es wurde leider nüscht. In dem Alter ist das wahrscheinlich kein, keine ja, Seltenheit. Ja, wir oder? haben so die Augen gedrückt, bitte stirbt nicht vor. <lacht> <lacht> aber am Ende Williams. Ja. <lacht> genau. Ja, Jurassic Park, auch ja. mit einem berühmten Thema von John Williams. Ja, genau. Was ähm, machst du denn jetzt? Nee, das, das war ich. Mhm. Heißt, ich habe Jurassic Park. Ja, ja. Also, weil du
5: jetzt irgendwas mit Williams meinst. Na ja, wegen dem Score. Ach so, ja, ja. genau. Ja. Dann fahre fort. <lacht> <Dann. lacht>
4: genau, ich habe äh, Jurassic Park ausgewählt als einer der, der mh, Filme, die mich aus den 90ern am meisten geprägt hat. Nicht zwingend unbedingt wegen der Story an sich, ähm, aber ich glaube, dass der Film, gerade dadurch, dass viele Dinosaurier quasi vorher vielleicht aus Lehrbüchern oder aus irgendwelchen Fossilfunden sich irgendwie, irgendwie vorgestellt haben, der hat wirklich so das Bild geprägt, wie Dinosaurier aussehen sollten. Ähm, man weiß es ja heute wahrscheinlich ein bisschen, oder dass die wahrscheinlich anders ausgesehen haben, eventuell. Ähm, aber auch Gerade im Rückblick darauf, wie viel ähm, CGI für den Film benutzt wurde und wie gut das auch heutzutage noch aussieht, das ist einfach was, das hat mich als Kind so sehr geprägt. Ich dachte wirklich, der T-Rex, der da steht, der steht da wirklich. Ähm, und auch wenn man den Film heute noch sieht, das ist einfach
0: Wahnsinn. Ja. Und genau. dazu kommt auch eine äh, Geschichte, die einen packt. Also jetzt, ja. so, die, die, die ist jetzt nichts, sagen wir mal, irgendwie äh, hochkomplexes, aber wie es erzählt ist. Ja. Ähm, also der Jurassic Park war auf, auf meiner Liste und... Ähm, Müssen sie ein bisschen aufteilen. Ja. <lacht> Aber die B Gründe sind ähnlich. Also den habe ich damals im Kino gesehen und das war halt damals. Man muss sich das so, das, wer heute vielleicht so Anfang 20 ist oder so, da kann sich das halt wirklich schwer vorstellen, wie das ist, äh, wenn man zum ersten Mal solche CGI-Sachen überhaupt sieht ähm, und die halt so lebensecht aussehen. Wenn man das dann sieht auf der großen Leinwand <lacht> und dann <lacht> Zumal er ja auch noch mit mit Puppen halt auch noch gearbeitet. Ja, äh, das ist ja. ja das Ding. Es gab ja relativ in Anführungsstrichen wenig Szenen, die da wirklich nur CGI waren, sondern es war immer so dieser Mix aus CGI und Puppen, die ja. halt immer schön zusammengeschnitten ja. wurden. Deswegen ja. funktioniert das
4: wahrscheinlich auch so super immer noch heute. Ja. ja, da gibt es modernere Filme, die sehen sehr viel schlimmer aus. Jurassic World ja. <lacht> zum Beispiel. Genau, aber der Film hat natürlich auch dann eine, eine, quasi eine riesen Franchise jetzt ähm, hervorgebracht, Dinos, ich weiß gar nicht, wie viele... Dinos und Ice. Genau. <lacht> genau, Ice Age ist bestimmt auch bloß ein Spin-off davon. Oder? Ja, nein. Ähm, Wäre weiß, nicht möglich gewesen. Ja, <lacht> genau. Ähm, ja, also ich glaube, das ist wirklich so ein Film, den auch gerade für, für Steven Spielberg, was wir vorhin vielleicht gar nicht so gesagt haben, ist, äh, der hat halt so, ein, so einen gewissen Stil. Der ist halt immer so gewisse Kindlichkeit, Famili äh, Familienthema und trotzdem ist der, die Filme immer sehr, sehr erwachsen. Also die scheuen sich auch nicht davor, äh, wie auch bei Hook dann quasi gewisse Gewalt zu zeigen. Und das ist, mhm. glaube ich, auch so ein warum er quasi so einen gewissen Nerv bei vielen Leuten getroffen hat und auch heute immer noch als einer der ganz, ganz Großen zählt. Hm. Ich glaube halt, also Spielberg trifft auch am besten diesen Allround-Effekt einfach. Er kann halt für jeden irgendwie einen Film machen
1: und keinen stört. Er kann halt brutal sein. Ich meine, ich fand damals Jurassic Park sehr brutal. Ja, ein Typ auf, auf dem Klo, ja, der ja, ja. Trotzdem ist der Film lustig, er ist unterhaltsam, er ist abenteuerlustig meinetwegen. Hm. Und Spielberg zieht das halt auch so durch und macht halt so ein Gesamtpaket, bis vielleicht jetzt also auf Lincoln, den fand ich da nicht so geil, aber jetzt auch Ready Player One, der gute war jetzt nicht so gut, aber trotzdem kriegt er irgendwie so ein rundes Paket irgendwie an und für sich hin.
0: Aber das man hat, man hat zumindest Spielberg so im Zenit.
1: Genau. Mhm. genau.
0: Also ja, ich glaube, halt, das,
1: also das war das letzte Gute, was Spielberg gemacht hat. Auch Lincoln fand ich ziemlich gut. Fandste? Ja. Ich fand, der hat sich da gar nicht verhaspelt irgendwie. So das war so also ein Herzensprojekt, glaube ich, von ihm, das ja. wollte er unbedingt machen, aber davor hatte man nur noch hier dieses Kriegspferd, ähm, <lacht> Gefährten. Genau, Gefährten. Das ist
0: ein bisschen scheiß Titel im Deutschen. Ja.
1: Und was hat also man ganz ehrlich, was hat er noch gemacht, jetzt in 2000er oder
0: nur er Jahren? Na, er machte mehr so Sachen so wie Bridge of Spice oder ähm, er macht ja so kleinere Sachen oder äh, Dings, was war ähm, Macht Er nur noch äh, mal... Ähm, The Big Fucking Guy, nee, wie heißt der? Ach, BfG. BfG. Ja, BfG. BFG, ja, Big so, ja. Friendly Giant oder so, ja. Der soll ja okay. ganz, ganz schlimm gefloppt
1: sein. Ja. Ja. Catch Me If We Can hat er dann noch vor ja. einiger Zeit gemacht. Na, das ist ganz der gut war.
0: 15 Jahre her oder so, ne? Aber immer noch in den ja, 2000ern, ne? Ja, ja. Ja. ja,
1: aber ich finde, das also ist jetzt meine Meinung, ich finde, Spielberg hat sein Mojo verloren, so ein bisschen. Das würde ich nicht
5: sagen. Das, ist das Ding ist einfach, die, die, die Kinolandschaft hat sich so sehr gewandelt. Der macht, finde ich, halt immer noch genau das, was er früher gemacht hat. Und früher hat das funktioniert. Heutzutage ist das nicht mehr. Wenn du zum Beispiel jetzt mal aktuell den Ready Player One anguckst, mhm. hättest du den 90 er gebracht, halt, gut, ihr seht jetzt mal von dem CGI und dem ganzen Quatsch abgesehen mhm. und so weiter, hätte das einwandfrei funktioniert. Aber dadurch, dass wir heutzutage monatlich sowas wie Fast and the Furious, Avengers, mhm. Was weiß ich nicht, was alles gewohnt sind. Ist das irgendwie so ein, so ein Tropfen äh, auf dem heißen Stein irgendwie? Da würde ich aber tatsächlich
1: dagegen sagen und würde sagen, ähm, er hat sich doch angepasst. Eben mit so Filmen wie Ready Player One. Oder das hatte ich einen anderen, anderen Film im Kopf, der mir gerade nicht einfällt. Aber ach genau, Indiana Jones 4. Ja gut, ja. Ähm, das ist der Anfang vom Ende. Ja, ja. <lacht> stimmt, quasi kann man das tatsächlich sehen. Indiana Jones 4, da hat das wirklich versucht, neu zu machen. Er hat ja, der, der, mit, der mit ultra viel gemacht. Und die Action war auch moderner, fand ich. Eher dem Zeitalter angepasst. Im Gegensatz zu so damals zum Beispiel bei ähm, Der letzte Kreuzzug zum Beispiel. Wir äh, jetzt diese Panzerszene, wo die durch die Wüste fahren und dann die Szene, wo die äh, bei Teil 4 durch äh, den Dschungel fahren. Ja, ja. Mhm. An und für sich ähnliche Szenen, aber ja. ganz anderen Vibe oder ganz andere Inszenierung. Und das äh, Kristallschädel ähm, war moderner hat überhaupt nicht irgendwie hingehauen, weil er halt versucht hat, sich selbst ein bisschen zu verraten oder das anders zu machen. Ja, der hat auch, glaube ich, so George
5: Lucas 4 reingequatscht, oder? Kann ja, auch, ja, das ist immer so gesagt. Also ich glaube, dass das, 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 also da würde ich fast eher weniger ihm den, den Peter zuschieben, als ihm irgendwie äh, Peter Pan <lacht> Peter Pan zuschieben, genau. als vielmehr sagen, irgendwie, dass einfach George Lucas da ja
0: war ja, schon es, wahnsinnig geworden ist. Es ist aber auch schon so, dass er quasi so eine Generation an Filme machen und Filmen insgesamt mitbegründet hat ja. und im Prinzip äh, hat es ist, ist sozusagen diese Ära sich schon ein bisschen überlebt ja. und er versucht immer noch trotzdem solche Sachen ab und zu zu machen. Äh, also manchmal sowas wie Dead Player One und da gab es halt im Jahr davor The Post, das hat er dann noch mhm. gemacht. Äh, den fand ich wirklich gut, aber das, und das war auch so ein Lehrbeispiel für, für alle Leute, wie man Filme macht. Aber es ist halt nicht mehr wirklich das, was dann das Publikum heute groß interessiert.
1: Ich glaube, Spielberg wäre besser aufgehoben bei diesen kleineren Filmen. Ja, das ist... Die hat er auch drauf immer noch. Ja. The Bitch of Spice zum Beispiel fand ich überraschend gut. Ja. Also mich hat er super unterhalten. Aber je größer der Film wird, desto schlechter ist es irgendwie für Spielberg gefühlt. Ja, ich, ich
5: hatte mal irgendwo er ein Interview von so ihm gelesen. Okay. Ja, ich hatte aber auch mal irgendwo ein Interview gelesen, dass er, glaube ich, auch einfach nicht bereit ist, diesen diesen neuen Riegen an, an, an Regisseuren, die halt einfach nur das so ein bisschen herzlos äh, runterrasseln, irgendwie da den Stuhl zu überlassen. Ja, also er, 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 er weint, glaube ich, sehr dieser Zeit danach, wo das noch richtige Herzensprojekte waren und da wirklich halt die Leute halt eben versucht haben, was
0: Neues zu machen und so ein bisschen zu träumen. Ich glaube, das Problem ist, sagen wir mal so, er kommt auch aus einer Zeit, wo es immer noch Einschränkungen gab. Er ist zwar hm. jemand gewesen, der immer so gepusht hat, so an die Grenzen, mit hm. dem was machbar ist. Aber es waren immer Einschränkungen. Und er konnte unglaublich gut mit Einschränkungen auch arbeiten. Immer das Maximum da holen. Also wie bei, äh, angefangen beim weißen Hai. Wo es eben, ne, die scheiß Puppe sieht hässlich <lacht> aus und funktioniert nicht. Also lassen wir die so ganz, ganz, ganz wenig zeigen. Und so, und so ging es dann weiter. Eben auch jetzt mit Jurassic Park, äh, wo er dann halt, äh, vielleicht ist das, ich, eine Viertelstunde insgesamt vom Film, wo halt irgendwie CGI-Dinosaurier sind. Mhm. Ähm, und da musste er eben eine interessante Geschichte mit Verfolgung und, und mhm. Zeug machen. Ähm, und jetzt, wo sozusagen alles möglich ist, wo man alles raushauen kann, das ist nicht so, nicht so wirklich sein. Und deswegen merkt man auch, bei solchen Filmen wie The Post, wo halt wirklich nur Einschränkungen sind, wo man sozusagen Drama hat, ähm, da funktioniert es dann besser. Ja, da Wer blüht er so ein meine... bisschen oh, auf. Okay. Und jetzt dreht er Westside Story, in Remake. Oh. Oh. Ja. Und äh, es stellt sich gegen Netflix gerade ganz
3: kurz. Also, <lacht> ja.
1: Ich glaube, das ist halt in, auch so ein bisschen Dornmark, was du auch gesagt hast. Er will halt nicht so diesen neuen yeah. ähm, Regisseuren, oder allgemein wahrscheinlich der Technik auch, nicht Platz machen.
5: Das ist, glaube ich, allgemein so ein Problem. Ich meine, wir kommen ja noch auf andere Filme, aber es ist, glaube ich, noch allgemein so ein Problem. Ich meine, Robin Williams war ja das perfekte Beispiel. Er hat sich ja das Leben genommen, weil er hat keine, keine äh, Rollen mehr gekriegt in Hollywood, die ernst zu nehmen sind. Er hat nicht Depressionen. Er hatte Depressionen ja. Depression auch, aber er hatte, glaube ich, auch
0: irgendwas. Nee, 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 war, es war, hatte mehr damit zu tun. Er hatte eine bestimmte Form von Altersdemenz, die mit starken charakterlichen Veränderungen einhergeht. Und er hatte immer so, früher so eine leichte, er hatte, war stark alkoholabhängig ja, ja, ja. und so und das Ding hat irgendwie so viel bei ihm ausgelöst, dass es dann danach bergab ging. Das hatte nichts mit seinen Lebensumständen zu tun, sondern tatsächlich mehr mit der Krankheit. Aber hat er ja nicht auch mal irgendwo noch rausgehauen gehabt vorher, dass
5: er... Enttäuscht darüber ist, wo jetzt sein Weg, also als Oral oh, Schauspieler, also hat er das keine ernst genommen. Das hat mit der Krankheit
4: zu tun. Hat. Vielleicht
2: hatte das ja auch mit der hat Krankheit tatsächlich. Ja, so ist glaube ich, auch. Hat sich das, also das miteinander
0: verwoben
4: oder ja, so. Halt also die
2: Krankheit nicht. hatte bestimmt Einfluss darauf, ja. dass er bestimmte Rollen nicht mehr annehmen ja, konnte.
0: Ja. Kommen wir mal kurz zu so den Sauriern zurück. Ja. <lacht> <lacht>
4: okay. ähm, ich weiß gar nicht, weiß jemand, ob die, die, die ganzen Sequels sind, die auch von Spielberg gemacht wurden? Der zweite. Der zweite. Die Reste sind produziert, oder?
5: Ja, ja, der er ist dritte, auch bei den, irgendwie war immer mit der World. ist der auch mit drin. Ja, ja, als äh,
0: Produzent. Ja so, ja, so ein bisschen. Mit. Ich engagiere mal die Leute, mache ihren dann ja. Ist
2: <lacht> World eigentlich schon dann die 3 Nee, World die die 4. Ich habe nur bis zum zweiten gesehen.
0: <lacht> Ab da geht es ja aber ja,
2: ja. weg, ich, wie bei Transformers. Also Transformers. Ja, wobei ja. ich
5: sag, immer noch sage, World hat mir noch Spaß gemacht. Ja, so, aber da aber habe ich mich wieder noch mal dazu wirklich so gefühlt weil gerade so dieses, wo du halt wieder in diesen Park reinkommst, okay, ja doch, das ist wie im ersten Teil damals so. Da habe ich zumindest noch so ein bisschen diesen wo
4: und dann diese zusammengerührte Dinosaurier rein, dann brauchen wir nicht mal zu reden. Aber ja, der Film hat halt einfach komische Momente. Ja.
2: Haben die ja. denn einfach nichts gelernt aus Teil 1?
4: Das, ist, das wird ja, glaube ich, sogar ein bisschen thematisiert ja, in dem Film, ja, ja. aber irgendwie wird das nur so gesagt, naja, wir, wir sind jetzt besser aufgestellt, alles ist sicher, aber wir machen einen Dinosaurier, der sich unsichtbar machen kann, so nach dem Motto. Das wird auf jeden die Fall. Funktioniert ja. Ja, genau. das funktioniert auf jeden also Fall. Also Wie bei Teil 3, ja. wo er den Traum hatte mit Alan. Ach, Ja.
1: ja. Oh. Nein, ich, ähm, ich finde halt wird hat diesen äh, Force Awakens. Effekt. Er ist halt sehr unterhaltsam, weil er halt sehr viele Rückbezüge zum ersten Teil hat. Ja, ja. Wie die da reinfahren, dann finden die noch solche Gerätschaften ja. und es ist halt sehr stark mit dem ersten Teil verbunden. Mir hat er auch gefallen und genau deswegen. Teil 2, äh, also Teil, äh, äh, Jurassic World Teil 2, dann dann halt, haben wir Hasskommentare
5: ja. gekriegt, weil wir ehrlich gesagt haben, dass wir den Scheiße fanden? <lacht> der ist auch
0: leider nicht sehr gut. Also, ja, also trotzdem scheiße
1: erfolgreich, ne? Ja, ja ist also, zu äh, erfolgreich. Das ist tatsächlich 200
0: sagen. Millionen Dollar Trash. Ja, also, das hättest ja. du früher in der Videothek gefunden, ja. in den ja. also, Die Filme. Ja. die Produktionswerte sind schon gut. Also ja, das das sieht das schon ist nett aus. Aber welche Das ist ja überhaupt nicht das Problem. Das Problem bei dem Jurassic World 2 ist einfach, dass wir dann halt so einen Blödsinn mit draus machen. Also das ist von vorne bis hinten Blödsinn. Ja. <lacht> kann man gar nicht Ach, das bitte sagt. nicht, dass ich nicht trinken kann. <lacht> ich dachte, du muss es wegen mir probieren. Skandalöse
5: Aussage. Ja, aber also jetzt mal ganz ehrlich, ne? Wir haben es ja du schon in unserer Kritik gesagt, aber. Du fängst an, indem du halt äh, den, die, die Dinosaurier halt so in die. Also muss es es nicht Jurassic
0: World 2 auseinandernehmen. Wir sind noch bei Jurassic Park. Ist eins. richtig, ich möchte es trotzdem kurz ausführen. Dass <lacht> es halt einfach
5: Quatsch ist, in der ersten Hälfte die Dinosaurier so als Lebewesen hinzustellen und ah, wir müssen sie retten und tralala. Und die bringen aber einfach alles um. So Und dann machst du noch so eine scheinheilige, traurige Szene, wo die zwei, die sich auf das Schiff gestell, gestell, also gestohlen haben, eigentlich undercover sein sollten und nicht auffallen, sollen, sich vorversammelt auf manchen Stellen und noch mal weinen, dass die Dinosaurier gerade sterben. Und in der zweiten Hälfte machst du, machst du einen Horrorfilm mit einem einzelnen Dinosaurier im Haus.
0: Nee. Den so blöde ist, seine Opfer zu finden. Ja. ja. Nein, aber äh, kommen wir zum, ab, zum Besseren. Nee, ne, pass, nee, pass auf, aber das ist wirklich so ein Ding, was ich das halt da sieht, das man auch öfter sieht bei 14 gerade Jurassic Park, dass die Tiere werden als Tiere behandelt und also sozusagen oh. äh, Gewalt der Natur, die man nicht zähmen kann und der man dann ausgesetzt ist. immer Je mehr es weiter ging umso mehr haben sie aus den Tieren äh, fast Monster. schon nee, Monster gemacht. genau Also... Äh, Filmmonster, ja, genau. die man auch dann auch irgendwie hübsch trainieren kann. Dann werden dann eben äh, lustige Kuscheltiere draus.
2: Wie beim Zoo.
0: Ja, die werden halt immer unrealistischer, genau.
2: Zumal ja die Thematik halt im nee, ersten Teil oh, Ja, okay. ja zumal
5: die Thematik im ersten Teil auch so aufgezogen wurde, dass es eben nicht funktioniert, die in einem Zoo zu halten. Weil ja. diese Tiere halt nicht ohne Grund, wie viele Millionen Jahre halt auf der Erde selbstständig da funktioniert haben. so. Und der Mensch halt nicht das Recht hat, jetzt nochmal so ein Zoo, um die als Ausstellungsstücke da irgendwie zu präsentieren.
0: Ja, und das ist das Grundproblem bei den Fortsetzungen dann, wenn man auch keine richtige Fortsetzung machen kann. Das, das Staunen war da, die Moral war da und dann war halt... Was
2: willst ja, letzten ich ich damit? Haben, sie haben sie ja nach dem ersten
5: Teil eigentlich fast immer wieder die Story nur noch mal neu aufgewärmt, wenn du es so willst. Das war ja eigentlich hm. immer die gleiche thematische Basis. Du hast halt diese Dinosaurier, die können nicht gezähmt werden
0: und jetzt muss der Mensch ja. mit den Konsequenzen Das ist, ist wie bei Nightmare on Elm Street. Mehr <lacht> kannst du ja auch nicht <lacht>
2: rausholen. Da
0: ging es um die Kills. Da wurde tatsächlich Jurassic Park 2 ein super
1: Beispiel für ist mit höher, weiter, schneller. Es gibt mehr Dinos, es gibt mehr Tote, es, <lacht> es gibt mehr Action, von allem gibt es mehr von der Story. Wobei mir genau. der aber noch
5: gefallen der hat. Ist tatsächlich. Noch, der
1: war, also ich fand das tatsächlich super, dass sie dann den T-Rex äh, in die Stadt gebracht haben. Ja. Das fand ich tatsächlich ein super Moment, aber bis dahin ja, Das ist halt auch das Action.
5: Einzige, wo, wo ich halt sage, da, da da das ist halt so. du hast ja für eine Fortsetzung immer irgendwie irgendwas Neues muss jetzt noch mit rein. Du setzt ja noch eine Schippe drauf und das war dieser Moment, du setzt noch eine Schippe drauf, ja. du bringst sie jetzt in, in, in die Großstadt halt. Ja. Ähm, das mit diesen, diesen vorher mit diesen Jagdleuten da, hier, die irgendwie die Viecher halt eben alle jagen wollen. und Das und so war weiter. nur
0: das höher, schneller, weiter. Richtig. Ja. Also so. wir,
5: wir brauchen noch mehr Dinos, die mal alle Aber ich, ich fand es halt auch gut, dass sie halt Jeff Goldblum halt dann eben als Hauptcharakter etabliert haben. Ich hatte ja damals, hm. wo ich damals den ersten geguckt hatte, hatte ich Angst gehabt, dass die ihn wegkillen. So Und ich habe auch bis zum Schluss wirklich gedacht, der schafft es nicht. Wir sind dann irgendwann abtransportiert haben mit dem Hubschrauber. Und dann kam er wieder in Jurassic World 2.
3: Ja. Und dann, oh.
5: Ich glaube, für diese fünf Zeilen, die er da gesprochen hat, hat wahrscheinlich ein übelstes Gehalt gekriegt. Ich glaube, ich glaube, Sam Sam Neer haben sie
0: gar nicht mal rangekriegt, oder? Ach, warte mal, Jurassic World 3, ab, ja, was dann an. noch kommt? Ellen! Das? <lacht> das war, ich hatte mal, äh, mich dann irgendwie mit Jurassic Park 3 beschäftigt und da hieß, es war ganz lustig zu lesen, ähm, dass alle am Set drüber gerätselt haben, ob das Drehbuch denn fertig wird, bevor sie mit Drehen fertig sind.
3: Hm. Weil die
0: haben das noch mal vorher, kurz vorher alles geändert und die haben <lacht> quasi jeden Tag neue Seiten noch gekriegt. Oh, oh Gott. <lacht> man ja. merkt das gar nicht. So also, <lacht> also macht man das doch heutzutage, oder,
4: <lacht> Ja, frag mal George Lucas. Und ja. Eingriff der Kronenklumprieger.
2: Also,
1: wie bei ah. um, Transformers 2, wo die, glaube ich, bloß 80 Seiten Drehbuch hatten für 2 Stunden
5: Film oder irgendwie so.
1: Dank so. Der Rest ja?
2: improvisiert. Ja,
5: das das ist halt, aber man ganz ehrlich, Roboter. dafür war der noch
4: ordentlich. Also, <lacht> ja.
0: man halt ein bisschen füllen. Also, da also das das CGI wenigstens
4: super aus, Die, die Action ist super.
1: Bis zu dem Moment, wo sie diesen Devastator haben und der als Eier diese zwei Kugeln ja, nee, hat.
5: Ich bin unter dem Skrot und des Feindes. Oh
1: der Michael Bay Humor.
5: Ja. Aber ja, äh, Jurassic, Jurassic Park ist glaube ich auch so ein gutes Beispiel dafür, dass man nochmal versucht, neue Wege zu gehen. Das war ja so, so ein Thema in den 90ern,
0: dass man sich da mal noch probiert hat. Ja, zumindest war halt diese neue Technik dann auf einmal da. Ja. Und dadurch war eben viel mehr möglich. Das war ja alles so, das war so der definitive wichtige filmhistorische Moment in den 90ern, dass eben computergenerierte Grafiken dazu kam. Das war ja, glaube ich, auch damals der Verkaufsschlager, oder? Dinosaurier mit CGI
5: und Mechatronik. Naja, das war halt, Kino. darüber hat
0: man ja alle geredet. Mhm. Ja. Das, war, das, das, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wie da in jeder Ecke der Medien darüber berichtet und geschwafelt und aber gezeigt wird. Aber wurde. jetzt,
5: jetzt, jetzt vergleicht das mal zum Beispiel mit einem Avatar. Ne? Der hat ja das mhm. 3D-Kino mit reingebracht und so weiter. Und alle haben Rekke. bloß über das 3D gequatscht. Die Story ist scheiße. So, Jetzt hast du aber so einen Jurassic Park Film, wo alles rund ist. Die Story ist gut,
0: die Charaktere sind, sind, sind gut. Und es gibt genug Leute, die sagen, einem Avatar ist toll. Hm, die haben gesoffen.
2: Ich trinke <lacht> keinen nee. Alkohol.
0: Bei einem Db du schon. da auch in den Top 100,
1: oder?
2: So schlimm fertig. Avatar, Avatar, Avatar
1: ist immer noch... Ach, bei einem Db in den Top-Listen ist, glaube ich, äh, Top 250 müsste ja, Avatar... Ich überprüfe es. Da könnte ja.
2: es sogar noch einen zweiten Teil geben. Kommt ja, 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 irgendwann kommt ja. irgendwann ja, Eventuell
1: sogar den fünften. Ja. <lacht> also Avatar, ähm, ja, ist nö, nö, okay. der ist für mich nicht rund zum Beispiel. Nee, also. Gar nicht, der ist. Und ich muss auch sagen, ich war damals auch selbst von den 3D enttäuscht, muss ich sogar sagen, dafür, dass die Revolution des Kinos war.
0: <lacht> ja, also war es halt. Ja, so und schön heute hat keiner mehr Bock auf 3D. <lacht> <lacht> du, ich sagen muss
1: sagen, dass ich mir die Blu-Ray tatsächlich gekauft hatte, weil damals ganz neue HD-TV und ja, ja. Blu-Rays. Und zum Angucken, einfach nur um zu sehen, die geile Grafik im Endeffekt, ist, dafür
4: taugt er schon. Also mal einen Fünfer hinten schmeißen, dann ja. ist das schon okay. Aber. Ja, kann
3: man sich schon.
4: Also ich finde, den kann man sich immer noch angucken, aber ist jetzt nicht der beste Film. Es ist halt Pocahontas mit. Ich finde, es ist eher so nach Turtopur. Der sieht schön aus und das war alles. Ja, im Endeffekt geht es darum, dass denen das
1: Internet weggenommen würde. Da würde jeder ausrasten. <lacht> <lacht> ja, das Internet, Internet da unser Leben
4: ja? ist, ja, okay, stimmt. Diese USB-Haare, ja. dann kannst du dich mal surfen. Ja, der kann, kann sich an dein Pferd randocken. Ja. Äh, ja, so meine ich das nicht. Okay.
2: Ja, es, wenn man es äh, so von der anderen Seite beleuchtet, hat es schon irgendwas. Ich
0: bin ja äh, mal gespannt, was
2: die dann
4: ja Ihnen
0: ja. Das
5: Da soll es ja im Wasser
0: sein. Man soll es, glaube ich, mit den
5: Kindern spielen, oder? <lacht> das ja. Das ist ja kriegen sie nicht mal ran. Doch, doch. Der ist das bei mit? allen, ja. ich glaube sogar bei allen Ach,
1: dreien. der hat noch eine ist Karriere gemacht. Ja, und hier
4: Sigourney Weaver,
1: falls ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, ist er auch ja. wieder bei. Ja, ja.
4: Na, und Wenn Zoe Saldana bestimmt doch auch. Ja, die sind mhm. alle dabei, plus halt äh, eine
1: Bande von Kindern. Kinder. Aber erfolgreich, also der wird erfolgreich werden, aber ich glaube, der wird nicht mal die zwei Milliarden ja. knacken. Gibt es dann blaue
2: Meerjungfrauenschlümpfe? Unterwasser? Wir können ja hoffen. Ich meine, Ariel ich, in Blau. Wenn, wenn
4: die man die Techn
0: Würde ich James Cameron nie abschreiben.
4: Nee. wer <lacht> also weiß, mit was der um die Ecke kommt, ja. Also ja. unter Wasser, 3D, und wenn die es richtig geil aufziehen, dann
1: würde ich sogar dafür ins Kino gehen, wenn die eine richtig geile Technik dahinter bringen. Ich hatte mal irgendwo gelesen, dass der daran
5: arbeiten wollte, dass du ohne die Brillen 3D gucken ja, kannst. Ja. Das hat
4: also ganz am Anfang ja auch irgendwie mit 120 FPS quasi. Ja. Das ist aber, glaube ich, nicht mehr so. Nach Na, Hobbit, glaube ich... Finde ich also, ein bisschen schade, aber... Gut. Ich fand Dieses also, ich HD, HDFR, oder wie hieß es? Mm. HFR. genau, das fand ich eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Ach, also Für oh. mich hat das funktioniert. <lacht> ich glaube, für Leute, okay. die, 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 die das beim Zocken gewohnt sind, ist das, glaube ich, nicht so schlimm. Ich glaube, genau. für viele Leute, die, die nur Kino- oder Fernsehformate haben mit 24, da ist das, glaube ich, das mhm. war zu ungewohnt. Das hat uns damals im Kino ständig die Projektoren zerschossen, diese Scheißtechnik. technik <lacht> 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 ja, Das überhaupt nicht ausgereift war. Und
1: da, 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 da bei, bei Teil 3, Mensch haben sie aber recht gut hingekriegt, finde ich. Da haben sie eine gute Mischung aus diesen 24 und 48 um. Bildern irgendwie hingekriegt und das war super. Bei Teil 1 gehe ich auch mit, da war es nicht so geil. Also da fand ich zu Also ich viel. kann mich erinnern,
0: als ich den gesehen habe, den ersten, hm? äh, da war irgendwas nicht Ich weiß nicht, wie, wie das funktioniert, aber irgendwie mal die Projektoren ein bisschen versetzt. Also du hattest immer beim, in den Totalen und so hast du immer gesehen, wie die Bilder leicht übereinander lagen. Also wir haben es in ah. 2D geguckt, aber die 3D-Projektoren ja. waren nicht richtig. Wie gesagt, die, also war ja da in der Projektion damals drinnen ja.
1: und wir mussten glaube ich die Projektoren austauschen weil diese Dreckstechnik, die hat die, die erste Generation an 3D Projektoren, Digital -Projektoren, also immer wieder rote Lämpchen
0: und wenn das geleuchtet hat dann immer oh nein <lacht> <lacht> scheiß Hobbit <lacht> naja. okay, aber vom, wo wir das Thema revolutionäre Technik haben, <lacht> was für ein Übergang Ronny, was ist noch auf deiner Liste? Matrix. <lacht> Matrix ein Film, der nun 20 Jahre alt wird Scheiße.
5: <lacht> so, so, so glaube ich, mit der Karrieresprung für Keanu Reeves, glaube ich, oder? Vor Bill Sprung. Ja, ja. Ja, ja. Ja, Genau. Ja, äh, war damals, also erstens war ich habe keine Ahnung, wie ich damals ins Kino gekommen bin. Wenn du sagst, er war ab Durch 16. Die Tür. Ja, aber wie habe ich das geschafft? Ich war damals noch nicht 16, als der im Kino lief. Die wollten Geld.
2: Vielleicht kam der noch mal später.
5: Damals hat
4: keiner darauf geachtet. Bei das, mir das, schon, ich durfte nicht Das sein. kann sein, das kann wirklich sein. Ich Bluetooth durfte auch nicht rein, ich war noch 12 oder so. Ich durfte nicht.
5: Naja, jedenfalls ähm, weiß ich noch, das war damals, also ich habe das so noch nicht gesehen gehabt. Ich habe damals halt äh, äh, Max Payne kannte ich halt. Das ist ein Computerspiel. Achso, nicht ja, Film. Ja. Nee, der Film. Das kam Film. auch viel später. Ähm, warte mal, das, das Computerspiel, kam das später? Das, das kam Teil, nach, oder?
1: nach Matrix, ja.
5: Ja, kam das danach? Hm.
1: Ich glaube, da haben sie immer so rückbezüglich, oh, Matrix der
5: Spiele oder irgendwie sowas. Also ich, nicht sicher, also ich weiß, definitiv, diese, diese Bullet Time hat halt der Film äh, erst geschaffen, diesen Begriff. Nee, das ja. gab es vorher nee. noch nicht. Es gab... Das war nicht hier von John Woo? Nee, nee, ah. nee, 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 eben nicht. Nee, das der hat Matrix... Der Effekt, hat der,
1: ja, der, dieser äh, Kameraeffekt, ja, klar, aber hat ähm, er nicht irgendwie das, was John Wu auch irgendwie gemacht hat, wovon sich da viele abgeguckt haben? Ja, das nee, Ding, ja also es, gibt, es gibt
5: ja diese Heroic Bloodsheet-Filme von, von John Wu, dafür ist er ja bekannt halt. Ähm, und äh, diese, diese. Also es gab vorher schon, schon Slow-Mo, das gab es hm. schon in, in verschiedenen Sachen, halt,
0: sowieso sogar schon in den 80ern oder noch weiter vorher. Sagen wir es mal so, es ist eine bestimmte Stilform, die in der Zeit populär war und die haben das nochmal mit der Technik absolut auf die Spitze getrieben. Die haben halt mehrere Sachen zusammen... Äh, äh, also es äh, war sozusagen auch ein Zusammenfallen verschiedener Dinge. Verschiedener Techniken und das ergibt halt, dann dieses bullet time -Ding. Genau, also man halt. hat ja von Computergrafiken oder so halt dieses 3D-Ding, wo man ja. sich so drehen kann. Das war, glaube ich, damals oder so Anfang mit der Playstation und sowas. Ja, Das ging, das ging damals in, in
5: also die, Musik... Das, äh, Videos gegen das viel. Ja, dass halt das
0: halt diese 360-Grad-Kamera äh, äh, ja, die also diese Dieses Bullet, -Time, ich glaube, das, das hatte irgendein Videokünstler, hatte das mal gemacht vorher. Und die Regisseure hatten, kannten das und haben das quasi dann zum ersten Mal in so einer Art kommerziellen Spielfilm dann ausprobiert. Mhm. Die Technik so an sich. Aber der war natürlich noch äh, viel aufwendiger dann. Ja, das Zeit. war ja auch die Szene, über die halt jeder dann gequatscht hat, wo
5: er ja. oben auf dem Dach ist. Äh, Agent Smith. War es, glaube ich, damals. Ich Schießt schon. halt auf ihn kannst und er, er sich dann halt einfach so nach hinten tausendmal verarscht in irgendwelchen Kram und so. Also die Wichtigkeit
0: eines Filmmoments kannst du immer an der ja, Zahl ja. der Parodien ja, ja. Genau
1: wie hier Trinity, wenn sie jetzt nach oben springt ja, und diese ja. komische Pose einnimmt. Ja. Oder, oder die Duschszene im Psycho. Ja.
5: Ja. Erst dann ist ein Film gut, wenn er verarscht wird. Genau. Ja. Wenn du zuerst die Verarsche kennst, bevor du den Film ziehst. Aber das war halt auch so eine, so eine, so eine Zeit. Ich meine, ich war zu der Zeit, war ich auch extremer Fan von so hongkong Actionfilmen und so weiter und so fort. Und du hast dort halt extrem gute Martial-Art-Kämpfe halt drin gehabt. Ja, die haben und das von Amis, gemacht. das kanntest du vorher nicht. Du kanntest du vorher, du die, und haben die, dir die Kopf und geholt. Die ja. Und monatelang trainiert. Ja, ja. ja. Und, und teilweise, glaube ich, die Stunts sogar auch selber gemacht. Ja, wie auch glaube ich, alles. Ja, gut ja. ja. Und äh, die Story voller Symbolik. Also du hast da alles mögliche Symbolik drin das geht schon mit den ersten Szenen los, wo einfach nur eine, eine Zimmernummer genannt wird und hier im Vers so und so ist dass das und das bedeutet und bla, äh, hatte ich heute früh, hatte ich mir erst nochmal so ein Video angeguckt, da geht's schon los mit die erste Szene, wo du Neo siehst, wie er halt schläft und im Hintergrund, im, im Schatten, du siehst, wie irgendwelche Computerzahlen so runter. Ja, das bedeutet dies und das und dass wir in unserer Netzwelt <lacht> gefangen sind und so. Was ich interessant fand, dass dieser Film ja eigentlich auch schon diese diese Internetgesellschaft so... so äh, Angeprangert hat, die da zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so krass war, weil das Internet war ja noch frisch zu der ich Zeit. Gab es noch kein Facebook? Ja, nee. <lacht> ja, Haben ja. noch Modems mit dem, was ich eingewählt habe? Also allgemein, ich meine, sei jetzt mal dahingestellt, wie die, wie die Nachfolger dann waren, wobei ich sagen muss, der zweite war auch noch okay. Da hatten Sie ja dann, glaube ich, dann revolutionär dieses, dass mehrere äh, äh, Figuren von demselben Typ halt eben äh, auf dem Bildschirm Das waren so full CGI
1: äh, ja, Menschen. Ja, das war aber ja, ja. sogar aber der größte Kritikpunkt dabei, weil man es halt sehr deutlich gesehen hat. Ja, ja. Und erst mit Teil 3 hatten sie dann wirklich auch mal die Masken oder die Roboter aufgestellt, wo es wieder besser aussah.
5: Ja. Wobei ja. du sagen musst, damals hat es einen glaube ich noch nicht so gestört, weil du es noch nicht kanntest. Ja. Das, ja, das, ist Team, das ist wie damals mit Mumie 2. Ich weiß noch, wo ich im Kino war und ich The Rock als, als cgi Halbskorpion oh, ja. Das Gott. hat mich nicht gestört. Gucke ich es mal heute und Gott, das will. <lacht> das sieht wirklich schlimm aus. Ja. Ja. Ich glaube Teil 2 lebt, aber halt noch mehr weil ja, dieses philosophische
1: kam da mit den Architekten noch so ein ja, bisschen. Ja, ja. In Teil, äh, Teil 3 hast du es quasi gar nicht. Du hast keinerlei ja. Philosophie drin. Du als Jesus. Nein, ich meine, du wolltest aber auch mal so darüber reden. Ach so. Also klar, du hast auch ein bisschen Symbolik drin, aber im Endeffekt ist es bloß Agent Smith gegen Neo.
5: Das, Was noch? Das war halt, glaube ich, das... das, 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 das es war noch relativ leicht, der erste Teil. Du hattest noch nicht so viel drinne. Es hat ja fast nie in der, in der wirklichen Welt gespielt. Das wollte ja auch kein Schwein sehen. Weil das war ja so die größten Kritikpunkte an Teil drei, dass keine Saudi Stadt sehen wollte oder die Kämpfe in der Stadt. Weil das, das sah halt trist aus. Es war halt so diese typische Dystopie-Ding und hast sie nicht gesehen. Es war halt mal ganz interessant zu sehen, wie diese Maschinen halt diese Erntefelder halt eben, äh, sich angucken und so weiter. Aber ansonsten wolltest du das halt nicht sehen. Und, und
0: eher hatten, cool war es halt, wie die in dieser Matrix halt agieren. Die hatten sich teilweise auch ein bisschen selber ins Bein geschossen. Da gab ja es so diese äh, Matrix-Zeichentrick. Äh, Animatrix. Oder, äh, Animatrix. Mhm. Äh, äh, du glaubst äh, gar nicht, was die alles gemacht haben, um dieses Ding halt. Das gab ein ja, Computer. Ja, die waren ja alle richtig Animatrix. gut. Die waren ja alle richtig gut. Bis naja, ja, auf Enter the Matrix. Stehen. Also das Computerspiel war richtig scheiße. Nee, aber ich meine, es sind nur diese Animatrix-Filme. Ja. Und das waren alles so schöne Beschäftigungen mit dem Thema. Und dann waren die Fortsetzungen nicht mehr so richtig auf
1: dem Niveau teilweise. Also ich meine, das muss man dem Film ja auch anrechnen. Der ersten Teil, der hat es nicht so ausgeführt, aber das Worldbuilding ja. war einfach sau interessant. Ja. Und einfach die, wenn du einfach so eine Welt geschaffen hast, mit der, in der man sich austoben kann, hm. dann ist das für mich einfach schon ein Klassiker. fast schon. Also ja, ja. Deswegen ist er wahrscheinlich auch so gut. Und deswegen freue ich mich, wenn vielleicht tatsächlich doch nochmal ein Film kommen sollte. Weil ich finde, die Welt gibt noch viel mehr her. gerade Das Schöne ist ja
5: vor allen Dingen, sie haben ja damals mal noch mal ein Computerspiel rausgebracht, wo du ja Nioh wirklich noch mal gespielt hast. Es gab ja dieses Ende der ja. Matrix, und es gab noch mal irgendwie Matrix Nios Path oder irgend so ein Echt? Quatsch. Und da haben sie das Ende noch mal anders gemacht. Da haben die Wachowski-Brüder, haben die, wie werden sie ausgesprochen? Geschwister. Wachowski. ist genau. Damals die war es ja die sind so <lacht> Damals
3: und,
5: ähm, sind sie bald bei Da warst du an dem, an dem Punkt, wo du gegen Agent Smith kämpfst, und dann haben sie halt gesagt gehabt, so, hier machen wir jetzt mal einen Cut. Wir wissen ganz genau, ihr mögt das Ende nicht vom Film und wir können das ja auch nicht für ein Computerspiel machen. Und tralala, deswegen haben wir uns gedacht, wir machen jetzt mal was ganz anderes. Was also haben sie uns gegeben? Wir haben gegen den riesigen äh, Agent Smith gekämpft, auch genau. so Dragon Ball-Manier. Und dann hast du oh. den Virus dann gelöscht und das war das Ende. Und dann warst du... Äh, Hast du einmal
0: Anti wir drüber laufen?
1: Genau. Aber ich muss sagen, ich mochte also Gott, ich hoffe, wenn jemand gegen mich ist, ich mochte das Ende von Revolution. Ja. Also ich fand das die Aufopferung gut, die damit verbundene Löschung und vor allem das letzte Gespräch zwischen Orakel und den Architekten fand ich super. Wurde auch mal so sagt, was glaubst du, was ich bin? Ein Mensch. und Dann geht und einfach sie auf eine bessere Zukunft hofft vor diesem übelsten CGI-Sonnenaufgang weil es nochmal so eine Tür offen gelassen hat, aber es ist trotzdem so eine
0: gute Mischung war, weil es trotzdem zu Ende war. Ja. Für,
1: zumindest für die Neo-Saga.
0: Also ich war auch einer derjenigen, da war ich auch ein bisschen alleine, der halt auch den dritten Teil mochte. Mhm. Und äh, ich fand auch das Ende gut. Es gab auch so, eben auch so, äh, ich finde halt innerhalb dieses, dieses, dieses dieser Welt und wie das eben die Regeln und sowas funktionieren, war die Lösung... Ein bisschen antiklimaktisch, weil er sozusagen nur sich selber geht, aber das fand ich wieder gut, weil er quasi dann auch so dieses auserwählt sein Auserwähltsein und diese Messias-Anleihen
5: mhm.
0: kommt dann wieder sozusagen als Geschichte rund. Ich glaube, die Leute waren damals einfach noch nicht bereit für dieses Ende. Ich weiß es nicht, ob die Leute auch ganz komische Erwartungen dran hatten. Ja, naja, du, hast, du
5: hast ja du hast ja einen Riesenkram aufgebaut. Die meisten hatten, glaube ich, eher gedacht, okay, es wird so enden, die Maschinen sind besiegt, die
0: Menschen kommen wieder an die Oberfläche, ja, das war alles war war aber Feuer. sehr konventionell und das macht Natürlich. die Wachowskis halt nicht. Ja, ja. Und dann, und also, ich glaube, das, das Ding war auch, dass beim ersten Matrix wurde halt noch so viel im Dunkel gelassen, ja. dass jeder sich so ein bisschen seinen Teil denken konnte und überlegen konnte, wie das ist. Und die anderen haben halt relativ viel aufgeklärt, sodass halt bisschen wenig Myst Mystery übrig bleibt. Ich glaube, das heißt das Problem, was du auch gesagt hast mit der echten Welt. Im ersten Teil wird
1: Sion, wie die Stadt Zion, heißt, ja. Ja. genannt und es wird in den Himmel gelobt und so weiter. Und dann im zweiten Teil siehst du es halt und dann hast du ja diese Tristesse drin. Und deswegen war das so übelster so
0: Bammer irgendwie. Aber ja. und zu gibt es eine Orgie und dann ist halt... Die Orgie war komisch. Also <lacht> die Szene war echt irgendwie sehr seltsam. <lacht> die Rave-Orgie. <lacht> Da gab es aber
5: irgendwie für, für die MTV Movie Nights, war das glaube ich irgendwie so, da hatten sie auch mal so, so einen Sketch dazu gemacht. Yeah, yeah, super. Wo der eine irgendwie so da da schon, ja, eigentlich sind wir alle traurig, aber wir raven den ganzen Tag. <lacht> und so. Das war hier
1: mit Justin Timberlake und ja, ja. Um, den von American Pie. Schon Williams Scott. Die war, die war so super, ja, ich schaue mich ja. heute noch gerne an auf YouTube, weil die echt ist perfekt
5: <lacht> dargestellt, Kann auch das Gespräch mit den Architekten. Das ist halt aber, aber ich finde find auch okay. bei der Matrix, das ist auch so ein gutes Beispiel, wo sie es mit diesem, diesem äh, ich sag mal, Franchise-Building einfach übertrieben haben, weil ich weiß noch, du musstest damals, wenn du wirklich die gesamte Geschichte verstehen wolltest, musstest du vor Teil 3 Enter the Matrix gespielt haben, du echt? musstest... Du musstest Animatrix gesehen haben, also zumindest diese erste Episode, die hier komplett gerendert war, weil du daran dann erst mitkriegst, woher die wissen, dass Zion überrannt wird von den Maschinen. Weil in Animatrix äh, kriegen die das mit, dass diese Maschinen jetzt da durchkommen, ja, ja, schicken diese Informationen eben äh, in die Matrix. In Enter the Matrix holst du diese Information ab und, und schickst die halt eben an die, an die Stadt, beziehungsweise auch an alle, die halt noch okay. in der Matrix sind. Und in Teil 3 ist es ja dann, wo sie dann dagegen kämpfen und sich schon vorbereiten. Also wenn du das alles noch nicht gar nicht weißt, dann saßt du in Teil 3 drin und denkst, okay, wann ist es überhaupt klar gewesen, dass die Maschine da durchkommen? Woher wissen das die Leute äh, und so weiter ja. und so fort? Wissen die das jetzt auch schon, bereiten
0: sich drauf vor? Ja, es ist auch so, dass ähm, Matrix, wie gesagt, äh, dass das halt auch so, so neu war für die Zeit, dass die, damals gab es viel Gequatsch über Cross-Media und was kann man alles tun, ja. verschiedene Medien hm. für ein Ding zusammenbringen und es funktioniert halt nicht, die Leute benutzen das ein, ein Medium äh, in der Regel äh, die meisten und da muss halt alles klar sein hm. und es gibt zum Beispiel, ich habe diese, diese große Box von, von Matrix und da gibt es Audiokommentare ähm, nicht von den Regisseuren, sondern einmal von Philosophie-Professoren die den Film geil finden und dann es einen Audio-Kommentar von drei Kritikern, die die Filme Scheiße finden. <lacht> und du kannst dir aussuchen, welches du haben willst. Also ähm, du hast dann, also du, hast das typische Wutschowski-Denken: So, es gibt mehrere Möglichkeiten und Sichtweisen. Und es steht auch so in den Show Notes mit drin von wegen Moment. Ihr wollt, dass wir Leute engagieren, die den Film runtermachen. Ihr wollt, dass man die auch noch da bezahlen dafür. Ja. Okay. <lacht> Aber wer das möchte, der, das kann man auch so schön sehen. Äh, da gibt es diese eine am Schluss, wo er gegen Agents Smith kämpft, so, wo diese halt die, sich alle in der Stadt versammeln. Die alle so so ja, die Konfrontation hier, Scheiß um, ja. Regen bei dem Kampf, das typische Klischee. Wo <lacht> ich da auch so gelesen dass der Regen soll ja
4: diesen Matrix-Code ja irgendwie so sind. Ja, das, das ist immer der ersten ist, Teil ist. auf jeden Fall. Ja. Wo, der, wo der Neo erstmal quasi in diese Limousine steckt, wo er diesen Schrimp diesen aus seinem Bauch gezogen bekommt. <lacht> da ist es auch so, dass die ganze Zeit der Regen trüpft halt genau in der, in der Matrix-Manier mhm. da lang. Ja, das ist so. Ja, aber die haben
1: es halt geschafft. Über den Film wird gesprochen und da kann man auch sehr viel rein interpretieren. Was gibt es Besseres? Seitdem ja. haben sie ja
5: irgendwie. Ja, das war ja auch. Äh, Kursband. Kursband. Ja, also ja. ich meine, wenn allein von den ganzen Kram, wie viel oft wird jetzt Slow Motion irgendwo mitverwendet? So? Ja. Und, und, und auch die, die Kampfszenen. Ich meine, Keanu Reeves zum Beispiel, der, der also er hat ja nicht alles dann selber gemacht, es gab ja einen, der, der ihn dann äh, auch, auch vertreten hat und der macht ja jetzt gerade die ganzen John-Wick-Filme. Äh, genau. Wenn du jetzt mal die Action anguckst, halt äh, von John-Wick und dann eben mhm. Matrix, ich meine, die Kampfszenen sind eins zu eins ohne jetzt natürlich hier diese ganzen äh, wir springen äh, irgendwo hin Zeug und Bla aber ansonsten halt es ist immer noch handgemachte Action das war bei, bei Matrix auch damals halt so sie haben halt eben schon versucht äh, gutes äh, also gute gute Action oder, oder oder so Kampfszenen halt zu machen und ähm, die Mode, ne? also Lena hm. waren damals cool zu dem Zeitpunkt dann. Gab es überall. So Agenten waren immer dann diese Typen mit
0: Anzügen und, 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 und Sonnenbrille. Und jetzt benutzen halt viel, viel, äh, sagen wir mal, Popkultur, ja. äh, äh, Symbolik oder Codes, hä, wie immer das man das so nennt, ja. und vermischen das Ganze zu etwas sehr unterhaltsam. Also, das ist halt so ein schönes, was soll man sagen, äh, so, so ein. So ein Schmelztiegel ja. an ganz verschiedenen Einflüssen, das merkst du wohl ja, die alles haben, und es ist ihre Version davon. Das ist ja. natürlich so die
1: Frage, dass man sich danach gefragt hat, hm, leben wir vielleicht in der Matrix? Ja, genau. Ist das war gerade ein Glitch, vielleicht. <lacht> <lacht> gab ja auch ganz viele so genau. aus Spaß, manche vielleicht sogar wirklich ernst gedacht haben, wir leben in der Matrix. Ja, ja, so, Déjà
0: vu ist ein Fehler in der Matrix. <lacht> es gibt, die denken, dass die Erde äh, flach ist. Ne? Ja. <lacht> ja, aber dieses, aber Stunde, solche Sprüche wie hier gibt es einen Fehler in der Matrix oder ja. so, das ist halt, ja. man versteht es nicht mhm. immer. Ich meine, das ja, ja. Ja. Okay. ja. Wie
5: gesagt, sie haben sich ja dann immer mal versucht, nochmal zu steigern. Also, ich meine, im zweiten Teil, das war, war glaube ich, so also das Verkaufsargument irgendwie die, die längste Autobahnverfolgung, mhm. die es in der Geschichte, glaube ich, dann bisher gab. Also in der, in der Filmgeschichte. sie also irgendwie eine, ein Stück Autobahn Gesperrt. haben. Ja, 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 ja. Also, es war ja auch riesenartig, Die war auch großartig. Also, da gab es auch nichts zu meckern. Und der
4: Score von allen drei Filmen ja. ist Wahnsinn. Mhm. Also, wer hat denn den eigentlich gemacht?
5: war das nicht auch hier irgendjemand bekannt Bekanntes? Bestimmt. Bestimmt. Hans Zimmer wahrscheinlich. <lacht> ja, was halt natürlich auch für einen, also was, was auch noch für für Teil 1 was ich auch immer wieder mir gerne angucke, ist die Szene, wo die in diese Lobby reinrennen und dann diese ah, die Shootout haben. Also, hm. die ist großartig.
4: Weil ja. da ist die Musik auch, äh, die kennt, erkennt man dann immer, ja. wie die losgeht. Ja ja. Da gab es sogar früher beim für den PC einen Benchmark, der diese Szene quasi nachstellte. du konntest gucken, wie viel Werte. Äh, das war auch denn denn zum Beispiel
5: das, was ich bei 10, Enter the Matrix immer gerne gemacht habe. Dann dieses, dieses an der Wand lang glatt und dann mhm. so so einfach einfach weil es ist, ne? Es hat nichts gebracht, du hast niemanden getroffen, aber du konntest es tun. Ja. Nee, am besten
1: hast du das in Conkors Bed for Day äh, gemacht, falls du das Spiel kennt. in ja, 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 64 ja. Da gab es genau diese Szene auch nochmal, wo es da halt mit Conquer da andere Wiesel halt abschießt. Ja. Das war
0: super. Don Davis hat die Musik von Don Martin. Davis. Der hat, den hat der noch ja nochmal also, der hat äh, Jurassic Park 3. <lacht> oh, das war dann
4: wahrscheinlich das Ende. <lacht> er hat
0: danach nicht mehr so viel
4: gemacht. Ja, heutzutage wäre das wahrscheinlich so ein Junkie
0: XL-Score ja. wie bei <lacht> ja, Mad ja. Max oder so. Das würde passen. Also, so von Art Art. Mad Max <lacht> und Drag eh. Ja, ja, der ja. Viel Oder Wonder Woman. Und danach, ne? und danach ne? nicht mehr so richtig tolles Zeug. Naja, ja. gebockt Bock gehabt. Hm. Wahrscheinlich reich genug geworden. Ja. Oder ist ja glaube ich Keanu Reeves. So
1: hatte da nicht irgendwie Rechte an der Figur Neo? Und darum kann er sich eigentlich sein Leben lang jetzt nur davon
5: ernähren. Habt ihr, habt ihr euch mal angehört, warum Will Smith damals die Rolle ausgeschlagen hat? Das ne? ist Comedy pur. Er äh, hat irgendwie gemeint gehabt, äh, dass er, er fand, das damals nicht richtig irgendwie. Also, er fand ja. das Skript das doch ein bisschen lächerlich, nachdem ich nicht gedacht habe, dass er das nicht so verstanden und so. oder so. Ne? Ja, ja, irgendwie sowas war das. Also, völlig Hanebücher erklärt hat, er hat er nicht Wild Wild West stattdessen. gemacht? Ja,
4: genau. <lacht>
0: genau. Hat er sich sehr gut Das Skript von Basis absoluter Quatsch. Auch ein Riesenroboter im Wild Westen, einwandfrei. Ja, das hat er mal <lacht> erzählt, <lacht> aber auch in irgendwie so einem Interview, dass er damals halt so: puh, 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 ich will nur Filme machen, wo ich Nummer 1 äh, in kino bin und so. Aber das war doch, wäre doch mit Martin
1: gewesen. Also, ich meine, ja, das der, ja, nicht. Das Obwohl ich ja sagen muss, dass mir Wild west doch sehr gefällt, muss ja, ich sagen. Ja, also ich gehöre ja, leider ja. zu den Menschen, die... Ja, für den Moment kann man das mal machen, aber... Der, Im Nachhinein ist der Film ultra dämlich, aber ich weiß noch, dass ich den Film wirklich mochte, als er rauskam und hat den sehr oft auf
4: Kassette geguckt. Ich hab den auch ja. damals im
5: Kino geguckt.
1: Ich, ich war halt ein <lacht> Will-Smith-Fan,
4: aber... Ach, der ist auch, das ist auch so ein Film, der hat sich ganz schön viel getraut, oder? Wild Wild West? Also es war kein typischer Western-Film, wo... Nö, die haben ja viel mit so Steampunk-Kram
5: so so gearbeitet, mhm. genau. Oh, das war
1: ja. super, du diese, diese komischen äh, kreissägen Scheiben, die ja. da hinterher ja. ja. <lacht> kommen, dann Kopf
0: total ab. absurd, von wegen, wir können den letzten Moment über das nicht erkennen. <lacht> ja, das <lacht>
3: Ja, ich glaube, der
0: Film hatte vor allem hinter so viel Kritik einstecken müssen, weil es halt so ein bisschen so viele so, so Cringe-Momente gab ja. immer wieder. Aber an sich ist das so ein netter Actionfilm, ja, der das man, so dahin das war super. geht. Also ich es fand nie so schlimm, Film. ja, ihr ja du Kennst du diese eine äh, äh, Kevin-Smith-Geschichte? Das müsst ihr euch mal, googelt mal bei Kevin Smith, äh, a True Story About Superman-Skript oder sowas. Ja, der macht immer diese Abende da, wo er so Evening Kevin Smith... mit Nicolas Cage, stehen den superman film der nie gemacht wurde? Äh, doch, auch der mit. Okay. Und der hat in einmal einmal mal gefragt, ob, wie das nun wirklich war. Und dann erzählt er, also guckt es euch an, es geht 20 Minuten, ist im Prinzip eigentlich nur ein einziger langer Witz, der auf eine Pointe rausläuft. <lacht> <lacht> aber es ist alles wahr. <lacht> wenn wir gerade das davon haben. Ja, und ähm, genau. <lacht> aber wie, ob die Welt heute anders wäre, wenn
4: Will Smith, Neo wäre. Also, das kann man sich glaube gar ich, gar nicht, nicht funktioniert. Das kann man sich gar ich gar weiß, nicht ich so finde vorstellen. Halt, ich finde
5: halt auch, dass, 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 dass Keanu Reeves halt gut alt als, als Neo funktioniert, weil er, bei Will Smith hätte ich immer so Kein Angst Leiter. gehabt, dass, der, dass er das eher ins Lächerliche gezogen hätte, weil er war ja immer so ein bisschen dieser, dieser, dieser Comedy-Charakter halt. Mhm. ist ja scheißegal, welche Rollen er damals dann gemacht hat, es war ja immer so, er hat einen coolen er hat, Spruch er hat gemacht immer Will Smith und gespielt. hat aber immer so ein bisschen ja. locker gemacht. So, ja. und, und Keanu Reeves war aber eher in dem Ding Schon ernsthafter, ein bisschen kühler, halt eben hat das alles nicht so ganz glauben, weil das er jetzt der Auserwählte ist, aber das hat irgendwie funktioniert. Ja, das ist halt ja Keanu Reeves, bei denen funktioniert es
1: aus Prinzip, der ist der beste schlechte Schauspieler, den wir <lacht> äh, gerade haben. Das, das, das Ding ist, nur er kann halt wirklich John Wick spielen, weil teilweise, was er ja an Dialogen raus und an Sprüchen, auch meinetwegen bei äh, Matrix, wenn er sagt, so, das kann nur Keanu Reeves, ohne dass man sagt, das ist doch lächerlich. Nein, aber ja, der er darf ist, das. Er ist ein bisschen so auch so
0: Projektionsfläche. Er ist ja. also ein Mann ohne Eigenschaften, aber dafür <lacht> ziemlich gut. Cool. Der geborene Underdog. <lacht> ja. Er ist
1: halt so immun gegen schlechte Dialogzeiten <lacht> ja. gefühlt, finde ich. Also
5: Er kann halt alles sagen. Er ist Und das halt, hat Keanu. Er ist halt auch einfach so der perfekte Mensch. Ich weiß nicht. Er ist, er ist, <lacht> er ist, er ist ein super netter, bodenständiger Mensch, im Endeffekt, der in Hollywood... Äh, 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 zwar lebt und irgendwo auch eine Karriere hat, aber er, er lässt sich halt nicht so von diesen ganzen, ganzen, äh, äh, weiß ich nicht, also da gibt es andere Schauspieler, die haben viel, viel mehr Dreck gemacht und sind arrogant und hast nicht? Gesehen. und er ist halt immer noch so, dass der halt hilft und, und bodenständig ist, dass er sich Zeit für seine Fans nimmt, ohne dass er irgendwie was, was dafür verlangt und, und so weiter und so fort. Und, und das hast du halt irgendwie, finde ich, nur noch selten. Ja. Also ich weiß nicht, ich, selbst bei, 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 bei Leuten, die jetzt äh, vordergründig halt irgendwie nett und freundlich sind und tralala, glaube ich trotzdem, dass wenn du die mal so privat triffst, dass schon manchmal in bestimmten Beziehungen Arschlöcher sein können und das hast du bei ihm irgendwie nicht. Oder zumindest habe ich noch nie irgendwo mal was gelesen, dass das selbst mal irgendwie Fans gesagt haben, wenn sie ihn mal irgendwo unterwegs getroffen haben und, und, und
4: gefragt haben, hat er mal kurz fünf Minuten Zeit oder so. Er hat ja auch, glaube ich, bei, ich glaube nach Matrix 1, ähm, das Geld, was er quasi dafür bekommen hat, hat er, glaube ich, zu zu 90, 95 Prozent an die ganzen Special-Effect-Guys yeah. ähm, da irgendwie verteilt, weil er gemeint hat, er braucht das ganze Geld nicht und die haben eigentlich die ganze Arbeit gemacht. Er ist ja, glaube ich, auch sehr gebeutelt vom Leben, oder? War das nicht so, dass er das seine Frau
0: ist verstorben? und noch Nee, er hatte, die hatten äh, ein Kind, das irgendwie tot zur Welt kam und danach haben die sich sozusagen getrennt und die Frau wurde irgendwie zwei Jahre später äh, bei einem Autounfall getötet. Oder so, ja. Also er hatte so eine Zeit, wo er wirklich so ganz weit unten war. Ja. Aber, ja. und jetzt ist er John Wick Jetzt und ist er Ball, John Die 3. Oh ja. Yeah. <lacht> excellent Gut. <Okay>. Machen so, wir mal hier eine Marke. Gehen wir mal zum nächsten weiter. Da haben wir Leon der Profi. Leon der Profi, ja. De, ähm. de Profi. <lacht> keine 90er Filme ohne Luc Besson.
1: <lacht> der hat aber eigentlich nur zwei gute Filme gemacht, oder? Leon der no, Profi und aber. 5. Lemm. Äh, Nikita?
0: Nikita, aber okay. das war noch 80er, oder? Ich aber 80er, ja. Sicher? Ja. So ganz knapp, 89. Ja, äh, der ist ganz... Wir denken nicht, wir googeln. <lacht> <lacht> ähm,
1: also der Mann nennt also einem die... <lacht> Leon, der Profi, das ist mein Film. Lange Zeit ähm, auch mein Nummer 1 Film gewesen. Und es war halt tatsächlich der Film, der mich überhaupt erst zum Filmliebhaber gemacht hat. Oh. Uh, ja, ähm, ganz einfacher Grund. Es war der, äh, der erste Film den ich heimlich damals in meinem Zimmer geguckt hatte, ohne dass meine Eltern es gewusst haben, natürlich. Ich glaube, die haben es die gewusst. Die sind nochmal reingekommen, haben auf den Fernseher gefasst. Diese Röhrenfernseher, die waren ja noch warm dann. Die wussten das ganz genau.
3: Stimmt, das, kann man das konnte man, prüfen, man damals ja. machen. Ja. <lacht>
1: äh, nein, ja, aber ich habe mit, äh, mit der ersten Sicht schon diesen Film vergöttert. Weil der halt so viel mitbringt. Der brachte tolle Schauspiel mit. Also gerade Gary Oldman. Ich bin wirklich Gary Oldman-Fanboy ohne Ende. Und ähm, jeder hat ja so seine... Momente von Filmen, wo er denkt, das ist die perfekte Szene. Für mich ist es diese Mittagsszene bei Leon der Profi. Gary Oldman kommt raus aus dem Fahrstuhl, frisst seine Tablette, dreht dabei fast völlig durch und dann ein übriges Massaker mit der Familie da und mit der äh, ähm, tollen Musik von, gut, jetzt fällt mir der Name nicht ein, <lacht> aber kann man bestimmt googeln, dann hat ja, der, ja. der Komponist. Und
0: du hast übrigens recht gehabt, äh, äh, ähm, Nikita ist von 1990. Ich wusste es natürlich. Und dann hat er noch seine also. äh, Jungfrau von Orne, Dings hat er noch gemacht, das war noch 99.
1: Aber ich mochte halt diesen Film in seiner Gesamtheit, also er war unterhaltsam, lustig, die Action war super, das Ende finde ich perfekt, also Spoiler, ja, Leon stirbt halt, <lacht> sieht aber damit halt ähm, Stansfield mit in den Tod, der einfach nur mal sagt, shit, und dann war es das eine übelste Explosion, das ist ein herrliches Ende für mich, aber <lacht> diese gesamte Beziehung zwischen dem Killer und einem Kind und um wie das Kind halt aufgezogen wird, Menschen zu töten, sich noch eine sexuelle Beziehung halt
0: andeutet, das kannst du heutzutage nicht mehr machen. Und, und das ist nach ist Lolita. Ja, es ist, ist, aber es geht ja auch teilweise ein bisschen von, von ihr aus sozusagen. Ja, ja. Ist so, sie ja. muss erwachsen werden, weil sie sozusagen da, und er ist so ein bisschen so das erste männliche, so ein bisschen, Aha. wie soll man sagen, nicht Vorbild, aber so... Ideal. Also ein eine Bezugsperson, Beschützer, ja. Also. Oder, oder halt mehr als nur quasi mit Vaterfigur. Das wird das zumindest angedeutet. Sind das sind halt Franzosen. Das ist halt, aber,
1: das ist halt auch so schön,
0: weil er selbst auch noch
1: ein Kind ist. Quasi, Er hat sich ja nie wirklich so zum Mann machen können. Quasi, Er hat schon seit seiner Kindheit oder seit seiner Jugend Menschen umgebracht und das war's. Er hat halt nie irgendwas mit Steuern machen müssen oder irgend so einen anderen Shit. Und er hat sein Leben einfach bloß Leute gekillt. Der komische ähm,
5: Ziehvater hier, der Pizzabäcker und wer auch immer das war. Der ihn immer über den Tisch gezogen hat, das Schwein. <lacht> der war super, er hat auf ihn aufgepasst. Er hat der ihn dann hat Geld ihm, fürs Kino gegeben. Ja, der hat ihn doch komplett über den Tisch gezogen, <lacht> wahrscheinlich. Also, ja. die, die ganze Kohle, die da irgendwie mal eingebaut hat, hat er doch irgendwie die Hälfte immer einbehalten. Wer weiß, was er mit dem Geld gemacht hat. Ich bin mir noch bis heute nicht sicher, dass das Geld überhaupt vollkommen da war, sondern dass er es selber irgendwie auf den Kopf gehauen hat.
1: Ich fand einfach diesen Stil von dem Film, auch wie Leon aussah mit diesem langen Mantel, diese Sonnenbrille. Ich habe mir damals tatsächlich eine Sonnenbrille gekauft mit auch solchen roten Gläsern nur wegen Leon. Ich glaube, das haben viele gemacht, oder? Das ja. war doch dann richtig angesagt. Ja, so gemacht, viele so. Kult-Szenen auch mit nee. der Milch vor allem. Also, ja. dass sie da ähm, aufgezogen wird. Oder wie gesagt, Gary Oldman, ich liebe äh, diese Rolle in Stan, äh, in, in Leon wo er Stans Körper und wenn er dann solche Zitate bringt, ich habe keine Zeit mehr für diesen Mickey Mouse-Bullshit. Ich glaube, nachdem ich das gehört habe, habe ich dann zwei Wochen lang das permanent in der Schule gesagt.
5: bring me everyone. Everyone!
1: everyone. <lacht> es war, es war und dann, ähm Wie gesagt, lange Zeit ähm, auf Platz 1 bis 2010 ungefähr, wo ich dann zufällig auf Old Boy getroffen bin mit diesem Film gekauft habe und seitdem ist es leider nur noch meine Nummer 2, mhm. aber ich finde es ist der ah, doch, ich gehe mal so weit und sage, für mich ist es der beste Film der 90er Jahre ich verbinde mit dem so viel, ich habe ihn auf VHS, auf DVD und auf Blu-Ray <lacht> vielleicht kaufe ich noch digital aus Prinzip die
0: 4K-Kopie, ähm,
1: gibt's die Weiß ich nicht.
0: Bestimmt, aber
1: bei der Qualität äh, von den Aufnahmen bringt das 4K wahrscheinlich viel. <lacht> aber nicht aber so jetzt mal viel. ganz
5: ehrlich: bei den ganzen Dingern, die jetzt mal wieder im, im, im Kino noch mal wieder neu äh, quasi gezeigt haben, frage ich mich, warum da noch nie was gekommen ist die es auch langsamer Zeit werden, dass der noch mal wieder neu äh, im Kino gezeigt oh, bitte wird? Vielleicht ja nächstes Jahr? Keine, Keine Ahnung. Ahnung. Ist doch super. Oder das du so, oder meinst du meinst ich du ich bin sehr offen, was Remakes angeht. Muss Kein, ich sagen. Remake. Kein Remake. Ich meine, den so wie er ist, jetzt noch mal im, im Kino einfach Ach so. zu zeigen. Vielleicht okay. nicht groß genug oder so für. Das ist ja damals Film. auch, glaube ich, ein bisschen gefloppt Oder wurde von den Kritikern gar nicht mal so gut aufgenommen. Ja, es ist halt ja, ein französischer so Film. Ein Film. Ne? Die Amis, die sind da halt. Also obwohl Amis mitgespielt haben, war das
0: halt so. Erik Serra ist der Komponist. Wusste der, der hat äh, Goldene Nummer Ei gemacht. Natürlich. Der, der ja. war auch so ein bisschen Popkomponist. Der war alles 90er. Erik auch 90er. geht es einfach mal bei YouTube Leon der
1: Profi oder Leon einfach nur und nun eingeben für Mittag und dann diese Szene einfach genießen. Wenn die Kamera diesen Gang lang geht, die ganzen komischen Polizisten, wo ich mich immer wieder bis heute frage, wie die Polizisten sein können, durchkommen und dann kommt Gary Oldman raus und schießt alles nieder. Das ist halt das ist super. Ich finde es großartig.
5: <lacht> der der hat ja auch so eine gewisse Härte halt, die, die äh, war der ab 16 freigegeben? Ja, ja. ne? Also zumindest äh? die jetzige blu ray ab 16. schlecht. Okay. Na gut, ja. War das ist nicht gut. aus dem... A no, aber, aber der hatte trotzdem so eine, so eine Härte, dass das tat weh beim Zugucken irgendwie. Also gerade wenn, wenn, er, wenn Gary Oldman da hier in das, in das Badezimmer reingeht und die Frau da halt, also ja. die Mutter halt eben äh, in der Badewanne abknallt und der ganze Schaum rot wird auf einmal, das ist schon heftig teilweise. Dass halt die Tochter,
1: gut oder die Jugendliche gekillt wird, okay, geschenkt. Und dass der kleine Junge quasi noch umgebracht wird. Also fand ich schon halt hart. Und dann wie gesagt, dass die elfjährige Natalie Portman in ihrer ersten Rolle übrigens, ja. ähm, aufgezogen wird, Leute zu killen. Ich glaube aber,
5: den nee, Film bringt sie keinen um. Bis zum Ende. Mm, sondern doch, die bringt doch, wo er dir beibringt quasi, wie, wie er schießen soll. Oder verwundet ihn nur. Nee, die macht, also sie hat ja immer bloß die Platzpatronen. In den, den ja, scharfischen ja, Gewehr
1: und in den äh, äh, kleinen Handvoller ding Ja, ich erinnere mich. Also eigentlich nur Leon der umbringt. Aber allein schon die Tatsache, dass er sie
5: mitnimmt zu Aufträgen... Naja, Na, er bringt äh, ihr das ja wirklich dann bei. So, ja. er, er lässt sie zwar niemanden richtig umbringen, aber er bringt ihr das schon bei. Und es soll ja dann implementieren am Ende sozusagen, dass sie das dann quasi weiterführt. Ja. So nach dem Motto. Und ich hätte auch erwartet, dass irgendwann mal eigentlich ein Film wieder mit ihr vielleicht sogar... mit. Es, war, Augen, ja, es war ja war ja, lange im Gespräch, dass sie es machen wollten und dann hatte Luc Besson irgendwann den... Wie hieß der Film? Valerian? Nee, oh. nicht, nicht nicht der, der mit... mit ähm, mit äh, hier Zoe, äh, äh, wie heißt sie hier die Gamora spielt?
1: Zoe Saldana,
0: ja, genau.
5: Kolumbiana. Ah, genau. Hm. Da der, 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 der hatten dann viele gedacht, okay, vielleicht wird das jetzt das Ding hm. so nach dem Motto. Na,
0: also, es hm. wäre wahrscheinlich einseitig die Story gewesen, ja, auch haben, aber es hat das auch, nicht äh, aus. nicht Lust drauf haben. Das ist jetzt auch noch die Frage. Nee, wird es nicht mehr haben. Nee, ja, ich glaube auch nicht mehr. <lacht> Aber da vielleicht so als Dankbarkeit von wegen, du hast mich hier hingebracht, Ach, in die je. Filmwelt. Ja, wenn sie immer noch lustig ist. Aber vielleicht, vielleicht muss sie noch ein bisschen reinaltern, damit sie <lacht> dann noch so äh, dem gleichen äh, so rüberkommt wie Jean wie, wie, äh, äh, noch. <lacht> na gut, aber das ist ja mit vielen Sachen so. Ich meine, bei Quentin Tarantino bei Kill Bill hatten sie auch schon ein paar Mal überlegt gehabt, ob sie die, die, die Tochter da von der einen. Ja, das, das ist aber tatsächlich. Das ist World Building. Du machst dir als Zuschauer Gedanken, na, wie können es denn so in 20 Jahren weitergehen? Ja. So und ähm, aber äh, es ist nicht wirklich mehr als nur so ein Fan-Film. Natürlich, also ich finde,
5: dass das halt Sinn macht, wie, wie, wie halt Leon aufhört, weil das, ja. das ultimative Böse in dem Sinne, der Bösewicht ist besiegt, Leon ist halt auch hinüber und du er hat die Staffel jetzt, also er hat das Feuer jetzt weitergegeben sozusagen und jetzt muss sie halt ihren Weg bestreiten. Das musst du jetzt gar nicht nochmal in einem Film irgendwie verarbeiten oder so. Das ist einfach so, sie geht dem Sonnenuntergang entgegen. Und pflanzt noch mal die
1: Pflanze im ja. Park. Das mhm. war tatsächlich auch ein normaler super Moment. Ich musste den euch angucken. Ich habe
0: schon 100 Jahre her, seit ich den gesehen habe. Ich habe leider auch schon seit zwei Jahren nicht mehr geguckt. Aber das ist ein bisschen mehr bei mir. Bayern ja nur noch Nummer zwei. <lacht> ist ja nur noch Nummer zwei. Jedes Wochenende der Oldboy.
1: Also einmal im Jahr Minimum, meistens zweimal schaue ich mir Oldboy an. Du musst, <lacht> doch, du
5: musst doch richtig geweint haben, als damals dann das Remake kam, oder? Ach, du kannst dir gar nicht vorstellen. Hey, ich habe damals gekotzt, als ich es gesehen habe. Ich dachte echt, das kann nicht euer Ernst sein.
1: Also... Er ist ein bisschen näher dran am Manga, das muss man das ist mir eben scheißegal.
5: lassen. Aber der Film hat überhaupt nicht funktioniert. Nee. Ich liebe Josh Brolin. Ja,
1: aber. Also. Oh Gott. Nee, da redet man nicht drüber. Aber nee. Nee, nee. Also, und Boy, wie gesagt, hat dann Leon der Profi tatsächlich abgelöst. Und, aber Leon der Profi geht auch immer. Und das ist zum Beispiel auch ein Film, den kann man im Fernsehen immer wieder anschauen, wenn dann mal kommen sollte.
3: Ja. Und
1: aber du ist also sonst von Luke Person nichts gut aus das fünfte Element. Ich mochte diesen einen Mafia-Film äh, mit der Familie. Der ist gar nicht mal so alt. Gibt's auch mit Robert De Neo tatsächlich? Malavita? Nee, wie heißt Ja, irgendwie so ähnlich. Den fand ich erschreckend
0: unterhaltsam, ich also Den fand ich tatsächlich sehr gut. Aber ist ja ein mit Transporter. Ja, aber der, so. der, der, der produziert ja viel. Das darf man mir ja nicht produziert viel? Nur der, also der der also ich meine jetzt Regie. Ja, ja. Hat er Transporter, so hat ja, Transporter hat Regie gemacht beim ersten? Der führt gar nicht nee, so oft Regie. Taxi. Taxi meinst du jetzt, glaube ich. Nein, Transporter. Ich bin der Meinung, dass er bei dem ersten war. Ein B-Man. <lacht> <lacht> Das kann ich nicht bestätigen. Er hat tatsächlich. Hat er nur, nur produziert bei? Oder hat er sich die Story sehr ausgedacht? Viel. Mhm. Also, der hat dann hier äh, Angel A gemacht und dann hat Arthur und die mini und so einen ganzen Kram. Und dann kam nicht mehr viel. Und dann, dann lässt war dann halt äh, Valerian A. Mhm. Planeten mhm. äh, äh, der tausend äh, Enttäuschungen. Äh. <lacht> <lacht> das war ja also nicht. Da hat doch mal irgendwie gesagt, ich setze mich jetzt zur Ruhe. Ja, oh, hat er hat 20 Filme gemacht hinterher. Hm. Hm. Ich glaube, also ich halte
1: ihn für einen wirklich fähigen Regisseur. Du darfst ihm aber auf keinen Fall ein großes Budget geben. <lacht> ich, das hat, ich finde, das hat nicht unter Kontrolle. Halt. Bei Valerian oder wie ist der
5: Film hieß, Valerian. Er darf äh, halt keine Blockbuster machen. Ja. Das ist glaube ich das Problem. Da muss er so, 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 no, also was heißt normale Filme? Aber diese, diese Filme, die halt eben, was, was gibt es einen Begriff dafür, was keine Blockbuster-Filme sind, was was davor kommt? Indie. Nein, ja, nee, nein, das kleinere ist ja schon so was. kleinerer Film oder mittlerer Film so. Sowas halt eher, weil Leon ja.
0: fand ich jetzt so kein Blockbuster. So. Nee, null. Der hatte, glaube ich, also nur 10 Also, das fünfte Millionen Element ich. hätte ich jetzt mal noch als Blockbuster gesagt. Das ja, fünfte ich selbst Element da... war der tollste europäische Film damals ja, zu der das, Zeit. Das
5: hätte ich nochmal als Blockbuster gesagt aber Und da hat es aber auch gepasst, fand ich. Also ich ja. weiß nicht, ob er da
0: hingekriegt hat. Aber war schon hart am Limit von dem, was man noch eigentlich hatte. Ne? Ja. Er war damit Und auch sehr cringe.
1: Aber da auch wieder Gary Oldman, Als Sork Der ist ich weiß Spinze. noch, bei dem,
0: bei, als ich im Kino war bei dem Film, als diese großen Aliens reinkommen, die so hin und her wanken, <lacht> da gab es so eine Frau, die konnte sich nicht mehr halten vor Lachen. <lacht> <lacht> Ja, es also war aber auch der Zeit irgendwie so ein bisschen ja, Es war schon ein bisschen ja. lustig gemeint, aber die hat die kam nicht mehr aus dem Kino raus. Das ganze Kino guckt die an, aber es fand die so witzig, wie die hin und her
1: Max. Ach, also das, so. das mit dem roten Knopf.
5: Äh, <lacht> aber das ist auch der einzige Film, wo ich sage, Milajovic äh, kann das machen, aber danach. <lacht> ja. Aber,
3: ja, das ist auch dass die einzige die Frau, Rolle. danach
5: noch eine Karriere hin, eigentlich müsstest du Lücke besonders für auch eine Reihe. Also, Reine, ihr also das das, die
0: die kriegt doch jetzt von versucht ihr das mit Clara ja. de la dasselbe zu
3: machen. <lacht> okay,
0: gut. Warum damit das Thema Leon? Also wir sehen uns eigentlich, dass der beste Film der 90er Jahre ist und jetzt kommen wir weiter. Ja. <lacht> <lacht> nein, nein, ähm, genau, was war auf meiner Liste noch? Äh, Batmans Rückkehr. Ähm, das war bei mir deshalb auf der Liste, weil es tatsächlich für mich so jahrelang auch habe ich immer angegeben, dass es mein Lieblingsfilm überhaupt Was auch mit den Umständen zusammenhing, dass das wirklich der erste Superheldenfilm war, den ich damals im Kino gesehen habe. Und. Ähm, dann kam er aus 92. Da war mein Bruder mit dabei. Da hat mein Vater noch gesagt: Mit einer Frage, dann bist du 12 und du bist 14. <lacht> <lacht> da haben wir gesagt: Wir machen uns älter, damit wir reinkommen können. Und vorher hatte ich halt nur so Sachen im Fernsehen gesehen. Und ich weiß auch noch, wie damals der erste Batman rauskam und ich mich so unglaublich geärgert habe, dass ich die noch nicht sehen durfte im Kino. Und dann kam endlich der nächste Film und da ging das dann. Und das war halt für mich extrem beeindruckend, wie es da halt äh, diese ganze Welt, der aufgebaut wurde, weil halt Tim Burton konnte sich da noch so tiefer reinversetzen mit seinem Stil. Ähm, ich fand die Story auch etwas komplexer als beim, beim ersten Batman. Ähm, natürlich mit der Einschränkung aus heutiger Sicht, dass äh, es viel weniger um Batman ging, als tatsächlich um die äh, Bösewichte und Nebencharaktere sozusagen. Also der Film, äh, Tim Burton... Verbringt viel mehr Zeit damit, die Bösen sozusagen zu erklären. Äh, ihre Hintergrundgeschichte und so. Batman äh, reagiert mehr nur auf die. Äh, trotzdem von der Stimmung, von der Atmosphäre und auch von der Action her, wie das so zusammenpasst, für mich immer noch absolut einer der besten Batman-Filme die es gibt, auch wenn der die hinterher beste oh, nur weil du null Batman. nicht magst. Ähm, <lacht> aber halt auch so dieses, dieses <lacht> aber halt dieses, diese, dieses, Gefühl da oder wie was, wie die das gemacht haben. Ähm, die haben ja komplett alles im Studio gedreht. Also das, diese, diese gewollte Künstlichkeit, die immer so bei Tim Burton mitschwingt. Ähm, die wird halt komplett und konsequent durchgezogen, bis zu dem Punkt, wo sie eben das ganze Studio in so eine Art Eisschrank verwandelt haben. Also sie haben das komplett runtergekühlt, damit auch wirklich die Leute einen, einen Eishauchatem haben, wenn es halt Winter ist. Und äh, das alles zusammen erzeugt halt so, auch so eine gewisse Comic-Atmosphäre in irgendeiner Art und Weise. Und das ist so etwas, was danach niemand mehr so richtig gemacht hat. Beziehungsweise oder wo es ins Alberne abglitt so mit dem ah, nächsten Batman Film. Schumacher Film genau. ist genau. Das oder? ist dann das wieder ist so in die andere Richtung. Oder doch ja, Batman Robin war doch hier Schumacher, ne? Genau und der scheiß äh, Batman, Forever. Batman Forever.
5: Forever, der ist auch oft verhasst. Aber Forever fand ich eigentlich auch. Forever, es lebt halt auch von seinen Bösewichten. Der ist halt eben auch gut, weil eben der, der, der Riddler so unglaublich gut funktioniert hm. und der ein
0: Ersatzjoker ist, wo man sich nicht Ja, aber uns ja. ja. vor
5: klar. Äh, aber da
0: hat das halt eben gut funktioniert. Und, äh, ich war zwölf am Anfang der Pubertät und dann sehe ich eben Michelle Pfeiffer in engen Lackanzug. Also
2: das wollte ich gerade fragen. Das ist die, wo, äh, wo sie dann Catwoman wird. und äh, Genau, das ist halt ähm, die
0: Catwoman, die auch mit so in Pinguin. die Filmgeschichte ja. eingegangen ist, auch mit die diesem beste, ganzen Look. Ja. Nicht, nicht so dieser Quatsch, den da hier äh, Halle Berry gemacht ja. hat. Da. Oder Anne Hathaway. Ja. ja, das war ja. so ein bisschen... Enttäuschen da. Also es geht so, bisschen. es geht halt so in die Richtung so ein bisschen Freakshow in Anführungsstrichen, auch weil die Gegner sozusagen diese, diese Zirkusleute der, der, der Thema wird halt komplett durchgezogen. Ich weiß nicht,
5: ob, ob die Serie danach gekommen ist oder ob die, ob die früher schon da war, diese Animated Series die die in den 90ern kam von Batman. Aber die kam
0: aber, gleichzeitig raus. Aber also genau
5: der Vibe war das. Wie diese Cartoon-Serie, yeah. so war der Film. Das Gotham, finde ich, ist von Tim Burton so gut dargestellt, es hat keiner danach geschafft. Das ist, selbst bei jetzt moderneren äh, Sachen, wie zum Beispiel jetzt hier Justice League oder Batman vs. Superman, finde ich das nicht so geil, wie das bei, bei, wobei es da noch eher rankommt an diese Düsternis, aber wenn du dir das anguckst, was Tim Burton macht, macht, es ist immer verschneit. Es hat irgendwie so immer so diesen, diesen diesen düsteren, märchenhaften Charakter halt, aber du weißt, eigentlich willst du da nicht sein, weil in ja, jeder Ecke kriegst du aufs Maul, wirst ausgeraubt
0: und bist tot. Ja, es <lacht> ist halt wirklich so dieses typische, es, so, es wäre Tim Burton dafür gemacht gewesen. Genau. Sowas, und dieses... Ähm, Märchenhaft, das stimmt schon, aber halt immer so sein umgekehrtes dunkles Märchen. Ja. Immer, äh, es ist irgendwie Märchenwald, aber hinter der nächsten Ecke laut oder ja, was, ja. so ein bisschen.
5: Und alleine dann auch, wie, wie er es halt hingekriegt hat, wie du schon sagst, diese Bösewichter zu sehen. Ich weiß noch, wo ich den damals gesehen habe, das erste Mal. Ich habe geweiht, als, als der Pinguin dann von, sein, von seinen äh, 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 Pinguinen <lacht> <lacht> äh, quasi da in den, in den Pool äh, ge gebracht wird, und dann dort untergeht halt und dann stirbt so. Ich fand das echt traurig. Hat mitleid mit dem Typ mal halt so. Das Design war aber auch mega gut. Ja, ja. Also Danny
1: DeVito, finde ich, ist, das war seine wirklich Paraderolle. Ja, das ja. war seine beste Rolle.
0: Ja, das muss weit gehen. Ja, also neben seinen Comedy-Sachen. es war so, weil er auch, ähm, der Pinguin ist eine schwierige Figur, die so ein bisschen ernsthaft drüber zu kriegen, weil er auch so ein bisschen so eine Art. Ich meine, also in den Comics am Anfang sind halt die, die, die Bösewichte von Batman ja nur so eine Art, sagen wir ein bisschen fancy Gangster, ja, ja. die alle so ein bisschen ihren Spleen haben. Und dass die alle so ein bisschen äh, völlig bekloppt sind, das kommt erst später dazu. Und wie macht man aus so einem kleinen, dicken Typen mit spitzer Nase etwas richtig Fieses und so Vogelartiges, ne? Er gibt ihm noch so diese deformierten Hände und macht ihn halt so richtig, richtig unsympathisch. Also man hat kann schon irgendwie Mitleid mit dem haben, aber Daniel DeVito gibt einem nicht wirklich Grund dafür. <lacht> er hat, wurde auch mal gefragt, irgendwie ob er den, diesen Fisch, diesen da, wo er da gegessen ja, hat, der ja. wirklich roher Fisch war. Ja, klar.
5: Ich finde die Szene immer noch so großartig, wo er, wo er hier diese Schattenspiele macht und dann irgendwie so, so, so eine haben und
3: so. Wo er mir einen in die Nase
5: beißt. Ja, ja, ist also,
3: <lacht>
5: <lacht> Nee, aber eh der Film ist einfach großartig. Und wie gesagt, wenn, wenn äh, das müssten wir jetzt mittlerweile schon ein paar Mal mitgekriegt haben. Ich mag die Batman-Filme von Nolan absolut nicht. Ich gehe mit dem Ersten mit, weil ich sage, halt okay, das, den Ansatz finde ich schön, dass man das so versucht hat, so real darzustellen, dass das quasi funktionieren könnte. Der Zweite funktioniert nur, weil äh, der Joker gut war. Alles andere, der Film hätte Joker heißen können. Weißt du? Dann hätte ich gesagt, glaub, gut, okay, mache ich mit. Nicht Batman. Leck mich am Arsch. Das ist kein Batman-Film. Batman ich finde, ich finde äh, äh, Christian Bale als Batman eine absolute Fehlentscheidung. <lacht> Der Typ funktioniert gar nicht, also er ist ein arrogantes Arschloch. Ähm, nee, und Batmans Rückkehr, ich finde Michael Keaton passt. Ich finde, Michelle Pfeiffer macht ein super äh, Ding als Catwoman. Also auch, die ist irgendwo durchgeknallt, aber gleichzeitig auch erotisch, dass du ihr verfallen kannst, sozusagen. Ähm, wen hat äh, Dingsbums gespielt hier? Äh, wie heißt er gleich? Ähm den Zymbürden immer...
3: Bist du
0: verwoken Genau, wen hat der ja gleich nochmal gespielt? Na, der spielt ja den, den eigentlichen Bösewicht, diesen ja. Max Tractor, also der industrielle äh, ja, genau. ist. Also der eigentliche Böse ist sozusagen äh, der reiche weiße Mann, der okay. dann halt alle sozusagen nach seiner Pfeife tanzen lassen. Und selbst Er da, ist ja schuld an Jago, allem. Ja, aber selbst da, er spielt halt nicht so dieses typische. ich bin Christopher Walken, sondern er spielt halt <lacht> irgendwie noch ein bisschen anders, dass du so... Das war auch noch vor der Zeit, bevor Christopher Walken von allen Seiten verarscht wurde.
1: Ja. <lacht> Kein Wunder, dass er aufgehört hat. Aber ich gehe halt äh, mit dir mit, also ähm, die Christopher Nolan Filme sind gute Filme, aber keine guten Batman Filme. Ja. Soweit würde ich hier gehen. Batman Rückkehr ähm, Kann man, ja, wird sogar mit einer der besten sein. Obwohl ich immer noch so weit gehe und sage, Ben Affleck war der bestere, bessere Batman bisher für mich. Also, das also ist ein Erscheinungsbild, ja. Sagen wir es mal so: Na, Es gab auch die Art. Sag mal, ich finde einfach, das ist halt für mich ein Old
5: Batman. Ja, also wie gesagt, bei Michael Keaton ist halt das
0: Ding, da würde ich sagen, dass damals die Technik noch nicht so weit war, um ihn gut in Szene zu setzen. Ich weiß nicht. Also er hat halt das Problem gehabt, dass er storytechnisch, also gerade bei Batmans Rückkehr, wird er nicht so sehr in Szene gesetzt. Das heißt, er hat gar nicht so viele Momente, wo er sich so ein bisschen in den Vordergrund spielen kann. Mhm. Beim ersten Film, da waren ja alle extrem skeptisch und da gab es ja Briefkampagnen. Wie kann man den Typ, der Beetlejuice gespielt hat und Mr. Mom als Batman besetzen? Das muss man sich also, wäre damals das Internet da gewesen, Gottes Willen. Ja. <lacht> ähm, oh, und dann immer. hat er eben alle doch überzeugt, dass ja. er es kann. Und ähm, hat ihm dafür im zweiten Film aber ein bisschen weniger Gelegenheit gegeben, da mal zu glänzen. Er war dann tatsächlich mehr so nicht Erfüllungsgehilfe, aber ähm, das ist der einzige Nachteil bei diesem Film, dass Batman selber wirklich kaum nicht so richtig zum Zuge gekommen. Weil das Schöne ist ja, man,
5: man beschwert sich ja heutzutage immer über, über dieses, äh, bei Batman was super, sind, dass er da halt irgendwie Leute tötet und so weiter und so fort. Bei Batman zurück, er hat das auch schon gemacht. Mhm. Da gab es ja die Szene, wo du, wo du einen von diesen Clown-Typen äh, halt hattest, der irgendwie mit, mit, mit Dynamit irgendwie auf ihn los. Was macht er? Er nimmt das Dynamit und steckt sie in die Hose und schmeißt ihn irgendwie weg und Das oh. war
0: richtig geil. <lacht> und das ist so richtig
5: so... Er hat die nicht
1: umgebracht, das war das Dynamit. Natürlich. <lacht> ja, ich meine, in den ersten Comics war auch Batman ein Mörder. Ja, ja. Also das ist ja bloß über die Jahre hinweg gekommen und meine Fresse, lasst, wenn sie schon sagen, wir machen das Comic akkurat, ja, dann lasst ihn doch mal ein paar Leute killen, er hat es doch schon immer im Comic gemacht.
5: <lacht> ja. ja, zumal du ja gewisse Kollateralschäden kannst, kannst du ja nicht verhindern. <lacht> so. Ja, ja
1: gut, aber bei
5: Superman, da war ja schon also mit dem Maschinengewehr, wo er da ja, erst hier alle zersägt Aber das, wenn, ich, wenn ich überlege halt, also wenn, wenn ich mir mal in den Comics mir das mal angucke, irgendwie wie oft da die Leute da alle sterben, also eigentlich macht er einen Scheißjob. So, in ja. Goffin, da sterben so viele Leute und er ist eigentlich derjenige, der <lacht> da der der versucht... Aber Fühler schlimmer,
0: er lässt die Invalide zurück. Ja, ja, genau. Die da können wahrscheinlich auf. ihr Leben nicht mehr glücklich werden, ja. aber sie wird nicht hoch. Und Den einen tut er mit so einem Afterburner von seinem Batmobil wegbrennen. Ja. Und sowas. Ja. Oder, aber diese Szene, wo halt, so, da läuft er irgendwie so durch die Gasse und einer kommt von der Seite, gibt die nur so, ohne hinzugucken, ja. mit mit und schmeißt sie dann irgendwo runter. Ähm, das war schon cool. Er hat ja auch diesen Batman-Move, da diesen Batman-Turn erfunden. Michael Keaton. Was meinst du mit Batman schon? Ähm, die Maske. Weil das geht ja über von, vom, vom Kopf in die Schultern ja, und du genau. kannst den Kopf nicht drehen, genau, und der muss weil der Gummi hier dann ja. reißt. Deswegen siehst du immer, dass er den ganzen Oberkörper mitdreht, wenn er sich dreht. Und das hat irgendwie was Cooles. Ja, ja. Weil er halt sozusagen sich immer so voll in, 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 in den Bett den haben sie irgendwie so genannt. Weil er halt tatsächlich er muss sich so bewegen. Und, äh, ja, das Kostüm ist an sich eh ein bisschen unbequem. Muss, das muss ich halt sagen, dass tatsächlich das Kostüm nicht so geil war. Also war,
1: da fand, okay, äh, George Clooney hatte da die Batnippel dran, aber wenn äh, wir mal die Nippel
0: wegnehmen, war das ja auch schon, schon ziemlich geil. Cool. Also, wobei ich sagen muss, das Batmans Rückkehrkostüm fand ich noch am besten von allen. Ja, weil da sind sie nämlich weggegangen von dieser Körperform und haben so eine Art Rüstung draus gemacht. Und alle, alle Batman-Kostüme haben immer irgendwie sowas, aber irgendwie an das kommen sie nicht ja, so wirklich. Ja, an. aber, ja, aber Batman wie
1: Superman hat ja auch so eher so hauteng und. Ja, aber das ist
0: auch wieder so, ich mag diesen Batman nicht mit den kurzen Ohren. Ja, also auch ja. bei den Comics nicht. Ich mag den lieber mit den langen Ohren. Und Wobei das ich aber sagen muss, so kannst du dich noch daran
5: erinnern, wir hatten mal zum Grades comic tag kam doch mal einer in diesem Batmans rückkehr kostüm Das sah schon episch aus. Und dann ja. kann ich mich erinnern, hatten wir auf der Buchmesse hm. mal einen Nolan-Batman gesehen gehabt. Ich fand das ja nicht so geil aus, weil ich dieses, dieses, dieses
0: SWAT-Team-Rüstungs-Batman-Kostüm ja, nicht mag. Ja, das wird dann immer wieder versucht. Das ist das Problem mit so ein bisschen bei Nolan, dieses, wir machen alles realistisch. Ab einem gewissen Punkt geht es halt nicht mehr. Ja. Weil es mhm. halt doch irgendwo eine Fantasy-Figur ist, in, in, in Anführungsstrichen. Und da muss man sich eben äh, für eine Seite entscheiden. Und ja. dann am Ende leidet dann sozusagen das drunter und... Äh, äh, aber das Kostüm, das Kostüm von Batman 1 fand ich noch nicht so toll. Das hast du auch gesehen, das war nicht so ganz angepasst. Hm. Und ich hatte es gelesen damals, äh, so in der Cinema, dass sie hm. ihnen irgendwie das Kostüm mit Laserabmessung auf den Leib geschneidert haben. Okay. Also deswegen passt er da auch besser rein. Beim anderen hast du manchmal okay. so Gefühle, er bewegt sich in so einer Art Gummipanzer. <lacht> <lacht> Und ähm, ja. Best Batman gibt es eh in der Arkham-Reihe. Also, <lacht> also, ja, wenn es halt nicht wirklich real ist, sieht er halt am geilsten aus. Also da hast
1: du auch wieder deine Rüstung drin. Mhm. Da auch die, wie er aussieht und die Stimme natürlich wieder.
4: Und das Gotham ist cool in den, in den Spielen. Da finde ja, ich aber, das da haben sie sich eben auch sehr
5: an, an den, an den uh, Bürden Gothams orientiert. Ja, halt ja, also das orientiert. Ist wirklich sehr, gerade, sehr trist. Gerade, gerade, gerade der erste hier, also der, der, der dritte Teil, der ja so vor Arkham Asylum spielt. Du, oh, genau. Äh, also da, da, da schneit es ja die ganze Zeit halt in der Stadt ja. so. Das sieht eins zu eins wie bei Burton mhm. aus. Das fand ich so großartig. Bridi, du hast lange nichts mehr gesagt. Was, wie findest Batman. du Batman zurück?
2: <lacht> Als du gesagt hast, das ist dein Lieblingsfilm, mit dem wir zusammen angeguckt haben, habe ich so gedacht, das ist ein typischer Tim Burton Film. <lacht> also, es ist, also ich finde es tatsächlich so, dass ähm, alle Filme, die Tim Burton macht, haben halt wirklich dieses gut düstere, gruselige irgendwie in jeder Ecke könnte irgendwas auf dich lauern Gefühl und ähm, das was ihr vorhin gesagt habt, äh, dass Batman da in, in Batmans Rückkehr zu kurz kommt, das empfand ich auch so, also es ging eigentlich eher mehr so um Catwoman und um äh, um einen Pinguin und um, um alle ganzen Bösewichter in, in der Zeit an mehr kann ich mich ehrlich gesagt nicht erinnern
0: <lacht> und natürlich die Musik ist auch sehr geil die Danny Elfman. also auch so dieses äh, da hat das dann dann nochmal auf die Spitze, ich habe mal äh, irgendwann mal Musikkritik gelesen, da hat ein bisschen der äh, Rezensent irgendwie kritisiert, dass das Orchester ein bisschen schlampig geführt wurde. Äh, was auch, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen jetzt, aber man muss sich dann wirklich auskennen. Äh, das könnte man noch einen Zacken schärfer irgendwie alles machen, aber halt dieses typische Daniel, wenn auch mit seinen Chören, die, die diese, also das, was man so mit, mit Tim Burton immer ja, mit ja. verbindet. Ähm, und das, so fängt der Film halt dann auch an. Ja.
2: Ich hätte oh. noch was. Äh, mhm. Ich bin ja allgemein kein Fan von Batman. Ach, außer bei Batman-Lego.
0: Ja, den <lacht> hat hier keiner genannt.
2: Der ist Stimmt. ja auch nicht aus den 90ern.
0: Nee, aber so von wegen Batman-Vergleich.
2: Nee, der war ein bisschen lustiger. Da ich dir nur
0: die Stimme. Das war's. Dann nehme ich dir bei Adam West zu. Ja, ja.
2: Ich ja. Hab, also, Tim Burton hat für mich nur ein paar Filme, die ich irgendwie toll finde. Und einer davon ist Corpse Bride. Das ist ja eher der Animationsfilm. Den der auch sehr düster ist, aber der gefällt mir noch. Alles andere ist, äh, ja, das ist mir einfach zu düster von der Stimmung. Ich brauche mal was ähm, Erhellendes.
0: Ja, ich finde aber, es hat auch so ein äh, bisschen, also wenn man hat, so, so eine spielerische Atmosphäre damit. Es ist nicht so ganz ernst zu nehmen. Nee, ja, ich möchte also, trotzdem
2: du, du, dort nicht leben wollen. Wenn du, wenn
5: du, wenn du halt ja alleine die, die ganzen Handlanger hier, diese, diese Clowns halt da, Bande anguckst sozusagen, klar ist das nicht ernst zu nehmen. Aber ich finde, die haben trotzdem so diesen guten Spagat geschafft, zwischen diesen irgendwo... Äh, ich sag mal, angsteinflößende Gegner, als gleichzeitig aber auch so diese, diese adam west äh, Schlägertruppen, die da halt eben zusammenfalten kannst.
0: Richtig, also das wir dann, dann zu albern. Da hatten sie ja auch große Angst davor, als der erste Batman rauskam und mhm. Tim Burton das macht, also der Typ, der vorher irgendwie... Äh, was das hier Peewees großes Abenteuer gemacht ja, hat, ähm, äh, dass das tatsächlich so wie in den 60ern
5: ja. <lacht> gehabt. Ich weiß noch, ich habe damals äh, einen Kumpel gehabt in der Schule, der hatte das äh, Super-Nintendo-Spiel gehabt, zu, zu dem Film halt so. Und das hat auch, fand ich damals beeindruckend, dass das wirklich die Level 1 zu 1 wirklich wie der Film halt waren. <lacht> du hattest zum Beispiel äh, als ersten Endgegner hattest du diesen, diesen Clown, der auf Stelzen gelaufen ist, der äh, oben immer mit Fackeln geworfen hat.
0: Und das, das fand ich schon geil. <lacht> So ging es mir mal, als, als mein Bruder hatte das Spiel zu äh, Episode 1 von Star Wars gehabt. Und das ist auch so ganz ähnlich gemacht dann wie der Film. Und da wurde mir auf einmal klar, wie, der Film ist wie ein Videospiel? Ach, das erklärt einiges. Aber das Podraising-Spiel war ganz gut. Cool. Ja, ja. Super,
2: das
1: war wahrscheinlich ja. Grund, warum das es überhaupt gab. Also, ja. Aber jeder auf N64 dieses Podraising-Ding ja. super. Ich
5: finde es ein bisschen schade, dass das nie wieder aufgegriffen worden ist. Das war so mit, das das, das Geilste eigentlich an dem Ding.
4: Im Film auch. Das Podracing. Racing? Ah, yeah. das, das gefällt mir gar nicht. Echt? Das, nee, ich fand, das das war halt so, also, neben dem Kampf mit, mit, mit Darth Maul war das so mit mein Highlight. Da passiert irgendwie nichts. Also, ich, also ich habe da mal so, da gibt es so Video-Essays ganz ja, viele ja. drüber und da gibt es halt, im Prinzip benutzt er immer die gleiche Kamera. Das ist einfach bloß ein anderes Bild, aber es das schwingt stimmt. immer so das rum. Stimmt. Und wenn du das wirklich weißt und du guckst, dann denkst du irgendwann so, oh, ja, okay, es reicht. Ja, okay, es reicht. <lacht> Deswegen, das habe ich mir irgendwie kaputt geschaut. Aber ja. es war visuell was Neues. So das stimmt, ja. Ja,
1: gut, wenn man es heute noch so sieht, im Vergleich mit den neuen star aus Filmen sind die alten Teile oder die Prequels ja gar nicht mal so schlecht für uh, einige. Jetzt oh, jetzt hat er das Thema aufgemacht.
0: Nee, also das, ich lese das nur häufiger. <lacht> das habe ich schon öfters gesagt. Das sind immer diese Generationen Dinger. Das sind die Leute dran gewesen, die die Prequels scheiße fanden, haben die erstmal länger erklärt, warum die Prequels scheiße sind. Jetzt kommen die Leute, die sind mit den Prequels aufgewachsen, sehen die neuen Filme und haben daran was zu meckern und finden das wieder toll, weil das mit ihrer Jugend verbunden ist und in ein paar Jahren gibt es dann Leute, die die ganz neuen Star Wars Filme mit dem 100-jährigen Mark Hamill zu hm. kosten. <lacht> <So lacht> <lacht> ich muss sagen, jetzt die Episode 1, in meiner Jugend, meiner Kindheit fand ich den super. Ich glaube, da
1: war der Film auch ein bisschen drauf zugeschnitten. Teil 2 fand ich wieder scheiße. Also das war... <lacht> Teil 3 fand ich wieder super.
0: Ja, also aber ich, da war ich aber auch jung und naiv. Die sind auch nicht so schlimm, wie es dann immer
1: gemacht wurde. Ja, das sowieso. Also Obwohl Episode 1 für mich trotzdem weiterhin der
0: also schlechteste bleibt der kompletten Saga ja, bisher. Ja. Ähm, aber wir wollen nicht zu sehr abschweifen. <lacht> es eskaliert hier wahrscheinlich gleich wieder. Okay. Gut, dann würde ich sagen, da haben wir uns erstmal für heute, haben unsere Klassiker der 90er vorgestellt. Wenn ihr wollt, dass wir nochmal so einen Podcast machen, dann lasst doch einen Kommentar da und vielleicht sagt ihr auch mal, was eure Klassiker der 90er sind und warum. Und ähm, ja, ich denke mal, da werden wir auch in Zukunft noch mal was äh, dazu machen. Äh, allein schon bei den 90ern haben wir mehr als einen Film. Mhm. Ähm, und bei den 80ern hätte ich zum Beispiel noch mehr. Ja, Aber das ist wahrscheinlich das also, als Filmfreund sowieso. Gut, dann danke ich allen, die hier teilgenommen haben. Mhm. Auch Martin und Erik, die sozusagen hier ganz neu dabei waren. Und ähm, ja, verabschiede mich und äh, ja, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ade. Ja, tschüss. Tschüss.
3: Nee, tschüss.